0: Olá, amigos! Estamos de volta com mais um Papo Furado Podcast. Hoje falaremos sobre Planeta dos Macacos. Aqui é o Guga Ferrari e eu torci para os macacos, claro, não tem como.
1: Aqui é o Frederico Moreira e It's a Mad House! A Mad House. Isso era pra ser engraçado? Era. <risos> é. É, é, é a citação do filme. Pô, é referência, pô. Tá certo. <risos> Eu tentei atuar a nível Chow resto Ah, não, não então tá, eu... tá, tá de acordo não, não, com a não, não, atuação Tá melhor dele. que o
2: shelter, Resto, Tá Nossa, melhor do que o shelter,
1: Resto, <risos>
3: <risos> Vamos lá, meu nome é Rogério Roma e quem provocou essa guerra com os macacos foram os brasileiros quando fizeram aquela peça Macaquinhos. Que porra Nossa, de
0: peça é essa, é essa, Rogério?
3: <risos> Procurem no Google. Macaquinhos... Eu acho que eu não vou fazer isso, não.
2: É, procure Aí... por sua conta e risco. <risos> é. Aqui é Marcos Cardoso e Mance Mendu.
3: Oh, ah, pô, a galera tá Vamos, cheia de referências, tá hein? Tá
2: vendo,
1: Mendu. É. Bora pros e-mails? Vamos embora. E-mail!
2: E-mail
0: Lembrando, amigos, que para vocês entrarem em contato com a gente, nós temos o nosso e-mail, que é o papofuradopodcast.com, nós temos o nosso site, que é o www.papofuradopodcast.wordpress.com e nós temos o Twitter, que é papofuradopod, e além disso, temos a nossa página no Facebook, se vocês quiserem acessar e curtir. Muito importante isso. Exatamente. Vamos aqui, então, aos e-mails que nós recebemos essa semana, né? Pelo menos desde que a gente lançou nosso último podcast. O primeiro e-mail, ele se refere na realidade a um. não ao nosso último podcast, mas ao podcast relacionado a quadrinhos, aos clássicos DC. É
3: o programa número 3.
0: Exatamente. E é o da nossa amiga Laura Hoffman. Ela fala sobre a questão da gente hoje em dia chamar né, é, figuras colecionáveis de action figures e dizer que isso é relativamente novo no Brasil. Realmente, eu quando tinha bonequinhos na década de 80, e eu só chamo de bonequinhos porque quando eu era criança era assim que eu chamava, a gente não tinha uma outra denominação. Eu nem sabia o que, que era action figure, não tinha o mundo não era globalizado, não tinha internet. Vocês colecionavam action a... figures? Acho que a
3: falta, a falta da internet é o que dificultava aparecer esses nomes, né? A gente inventava o um nome que vinha na cabeça na hora
0: Ela é, até falou que tinha aqui é Uma outra denominação que era o tal do
3: hominho
0: hominho Alguém ouviu falar disso? <risos> é,
2: Ominho é o um nome não. não, não. Acho, acho que ela não bota isso no, no e-mail não Bota
0: sim, nossa. outra denominação Que usávamos quando crianças era Ominho Cara, você, você tá lendo a nossa
2: resposta Pra ela
0: Caralho, fodeu Bom... <risos> Então é a nossa resposta pra ela. Cara, eu li, eu li a nossa resposta. Boa Caraca, tô ficando retardado, igual os seres humanos dos planetas dos macacos. <risos> Bom, é, ela então. Claro, essa foi a nossa resposta para ela. O e-mail dela disse que ela acha um absurdo a gente chamar de bonequinho. Não é isso que... O nome certo é action figure. O nome certo hoje em dia, depois da internet. Queria vê-la na década de 80 ganhar action figure e chamar de action figure quando ninguém chamava, né? Ah, não é. ah
3: ia sofrer um bullying terrível.
0: <risos> é, exatamente, action figure. Da onde você tirou isso, né? Figuras de colecionáveis. Para de viadagem, é bonequinho. <risos> é. Além disso, ela fala que... Uh sobre o episódio lá do primeiro episódio do Smallville, né? Que ela fala sobre a cápsula com o Kalel, que quando ele chega e tal... Ela disse que estava assistindo essa, esse primeiro episódio com o pai dela. E eles dois ficaram espantados com a chegada da cápsula. Eu nunca tinha me dado conta de que eles poderiam ser jovens quando a cápsula chegou. É que o, o Jonathan... É, os pais sempre parecem <risos> velhos, né?
3: Nos quadrinhos. É, exatamente.
0: Porque o, tanto nos filmes, quanto nos Quadrinhos, o Jonathan e a Marta Kent são, são mais idosos, são mais velhos. Eles, eles precisaram rejuvenescer pro, pro, pra série. Pra fazer Triângulo Amoroso, que tinha que meter ali tal do Lionel Luthor, apaixonado pela Marta Kent. Quer dizer, uma palhaçada, né,
2: cara? Transforma. Ah, o sentido, cara. E... Não, mas faz sentido. É, realmente acompanhava, hein? Porque. <risos> Era, era 30 anos antes, né? Digamos assim, quando, quando chega eles realmente eram pra estar tá jovens. Vamos supor que eles tinham 60 anos na, na época que o Superman tinha 30. Quando ele chegou eles tinham 30. Não, com certeza. Assim, é, faz, faz sentido a idade, né? É, mas é por causa da que a, a, a forma dos personagens como a gente conhece hoje fica muito arraigada, né? Mas o, a, o Comissário Gordon já foi novo, né? Um dia talvez não tenha, não tenha usado bigode, né? Não, não, o Comissário
0: Gordon nasceu com bigode. Já nasceu de bigode. Eu eu com bigode. É,
2: Feito filhote e gato. Já nasceu de
3: bigode.
0: Bom, Laura, muito obrigado pelo seu e-mail. Sempre participativo aí. Continue participando. Bom, valeu, Laura. Temos agora um, um outro e-mail que nós recebemos que, na realidade, ele tava falando bem do nosso podcast, tava elogiando, e falou que ele gostaria que a gente fizesse um podcast sobre a nova trilogia do Planeta dos Macacos. Esse foi Profeta, hein? So, Esse é Nostradamus Rafael Nostradamus, podcast. é. é
3: ó, fala o nome do cara, pô. O nome dele é Rafael de Araújo, né? Eu esquecer de falar o nome do cara.
0: Não, o nome dele é Ra Rafael Recife. Não, o Recife
3: é o nick dele no e-mail, pô. O nome dele é Rafael Vitor de Araújo. Onde é que tu viu isso? de isso?
0: Tem aqui Tá lá no e-mail.
2: Porra, Ferrari.
0: Porra, ó, eu, eu tô olhando aqui o e-mail dele. Não estou vendo o no... nome... Ah, tem a verdade, tá no e-mail. Caraca, eu tô muito
3: retardado hoje. Eu, eu tô hoje. vendo de novo. Ferrari.
0: Ah, é, bom, o é. que importa é que ele é de Recife, né, Rogerinho? Porra,
3: a, a nossa audiência em Recife deve ser a maior do Brasil. Isso é terra boa. Over 9,000.
0: <risos> Valeu, muito obrigado, hein, Rafael A gente tá realmente...
2: Você, nós atendemos o seu pedido
3: <risos> É, Esse programa de hoje vai ser Sobre...
2: É, é. Com, com medo quando eu abri o e-mail e eu Falei assim, putz, como, como ele sou
3: É, é um espião, ele deve, tá, deve ter hackeado aí Nosso computador e... 29, pois é, 30,
2: Vou mudar, mudar a senha do Google Drive. É isso aí. Bom, o nosso próximo e-mail é Caroline
0: Mulan Eu acho que eu pronunciei certo. E ela tá também nos parabenizando pelo podcast, falou que gostou muito da presença do Blue Hand. Cara, quem não gosta da presença do Blue Hand, né, cara? O Blue Hand é um cara sensacional simplesmente sensacional. O cara é foda. O um cara é espetacular é o cara que eu quero estar perto quando o mundo acabar
3: oh, que, que romântico, cara acho
0: que não, não é romântico não, cara não tem romantismo nenhum, é sobrevivência, meu irmão é interesse puro <risos> Ó, oh, se depender de mim, vocês vão comer lasanha da sadia, entendeu? Vencida. <risos> o Red vai inventar uma forma Poxa. da gente fazer plantação sem água, tu vai ver.
3: Pô, obrigado por arruinar nossas chances de conseguir um patrocínio da sadia. <risos>
0: <risos> Bom, ela fala que em relação ao novo filme do Homem Aranha, ela diz que não é tão fã de quadrinhos assim de super-herói quanto a gente, mas ela gostou, achou o filme divertido, engraçado, achou o protagonista bem melhor que o Tobey Maguire. Eu também achei, eu achei. Eu... Apesar de eu adorar os filmes do Sam Raimi, eu, eu acho que o Tobey Maguire ele ele, ele perde um pouco a a, a a mão na hora do, do da do drama, né, ele, ele, ele perde ah, um po... eu não sei se também isso foi orientação da produção na época mas o Homem-Aranha, o Peter Parker do Tobey Maguire, ele é muito dramático ele é muito triste, né eu acho que, assim, por um Sim. lado isso é legal mas faltou um pouquinho de jovialidade né? no, no, no papel, né pelo menos na minha é. opinião, o ah, que vocês acham? não que não, incomodo, não, acho que ele, só, de ele deprê, só perde né? a
3: mão no terceiro filme, né, no terceiro filme ele perde a mão assim, do, do personagem, mas o, o primeiro e o segundo filme são muito bons não vejo isso não.
0: Bom, aí ela faz duas sugestões Além de falar um pouquinho sobre né, Essa questão do Homem-Aranha né, e de super-heróis Que pede pra gente descrever A minuto Em que minuto a gente dá a nota do filme E também é porque ela não quer receber spoiler, né? Ela quer só saber o que a gente achou antes de ouvir, antes de assistir o filme. E pra gente revezar os temas que a gente fala. A gente procura sempre revezar. A ideia, Caroline, é a gente falar sempre de temas relevantes e que tenham de alguma forma, agreguem de alguma forma algum tipo de profundidade cultural. A gente não quer falar de uma coisa simplesmente pura sem trazer algum tipo de background. Então a gente sempre vai variar mesmo, a ideia é essa mesmo.
3: É, e quanto, quanto às marcações de tempo, a gente já colocou lá no, nos nossos posts no WordPress, é, já coloquei lá a... A marcação, né? Do, do leitor de e-mails, de quando começa a nota do filme, quando tem spoiler. Aí é só dar uma olhada lá que fica mais fácil de acompanhar o programa sem ficar surpreendido.
2: É, eu vou colocar nos posts também do, do Soundcloud pra ir pra descrição do feed também. É. Maravilha. Beleza. Obrigado pelo e-mail, Carol. Show de bola, Valeu. obrigado. Agora nós recebemos o
0: nosso último e-mail, a gente recebeu. Um e-mail da nossa ilustríssima... Da minha, né? Ilustríssima e querida, né? Porque vocês não a conhecem ainda, né? Que é a namorada do Blue Hand. Falando que o papo foi ótimo. Que ela gostou do pod. Sobre Dunkirk. Falou do lance do... Da, da questão que a gente discutiu né no podcast sobre a escolha que o Nolan teve da gente não se apegar a nenhum personagem que era mais pra gente entender a questão da sobrevivência do todo né e nesse caso a o, o que de repente o que o Nolan queria fazer era nos fazer que com que a gente sentisse mais empatia pela situação dramática que aquelas pessoas estavam vivendo, né? E ela, uhum. ela entende que isso seria um bom recado para os tempos que a gente vive hoje, né? Os tempos mais sombrios, na opinião dela. E ela adorou o programa. E vocês estiveram ótimos. Olha aí, tá vendo? Isso é, isso não é um elogio de qualquer pessoa. Seu elogio da do... nossa é. querida Rúbia.
3: eu fiquei com uma dúvida que ela, no, no, no e-mail, ela começa assim, oi Guguetes. Ela, ela te chama de Guguetes ou ela tá chamando a gente de Guguetes? como se fosse Gubi? Ela,
0: ela fala comigo, porque como meu ah, apelido tá. é Guga, <risos> Guga já, te, ó, já tem várias variações. Eu já, já fui chamada de Guga, de Gugu, de Guguebs, de Guguetes, de, Guguetes, de Guguete, E O pessoal vai
3: inventando, entendeu? Isso é o amor. <risos> é o
0: amor que faz eu isso. Que
3: ela, eu pensei que ela tá chamando a gente como se fosse a, a chacrete do Guga dela. <risos> Os Guguetes. Google, Google os
2: <risos> Guguetes.
0: Olha, eu acho que vocês não, de Chacrete, vocês não iam ficar bem. Nada contra, tá? Entendeu? A gente é, pode aproveitar não. essa ideia pra outras pessoas. É. Uh, muito obrigado, Rubem.
3: Por uma um momento eu ficar assustada.
2: Um beijo grande. Valeu, Rubi. Valeu, Rubio, pelo e Então vamos pra pauta? Vamos lá pra pauta.
0: esse programa a gente vai discutir brevemente uh, o livro né que deu origem a, a essa saga toda do Planeta dos Macacos, a gente vai falar um pouquinho do filme original, a gente não vai se ater tanto às, às sequências, porque elas não foram tão significativas teve uma série de TV teve todo um boom na década de 70 sobre isso, né e a gente vai falar um pouquinho do filme do Tim Burton e dessa nova trilogia que está acontecendo nesse momento que é sensacional
3: é, o filme do Tim Burton a gente vai falar porque vocês insistiram, né? Porque se a gente pulasse, não ia perder muita coisa.
0: Não, cara, a gente não pode <risos> deixar de citar Tim Burton. Tim Burton, cara, é um cara que não pode deixar de fazer cinema.
3: Não, não pode, mas podia ter deixado dessa vez só, né?
0: <risos>
2: podia ter passado essa. Ah.
3: <risos>
0: Nem
2: Bom. que seja pra falar mal, né? É, pois é. Nosso público gosta de treta. Vamos falar, vamos falar. Vamos falar, né? Vamos lá, então. Teve também série animada e quadrinhos. É, né? Não, foi... Cara, eu, eu lembro quando eu era
0: criança, Planeta dos Macacos era uma coisa assim, cara, que tava em tudo. Inclusive na, nos programas de, da Globo, de humorísticos, eles fizeram personagem Sim. macaco também. Isso aí ficou em Planeta em, dos Homens, né? É, ficou... Isso aí foi, pô, foi, foi uma coqueluche na época. Teve filme dos Trapalhões no Planeta dos Macacos. Teve... Te, isso aí é, alcançou... Assim, um nível assim é enorme. Eu acho que os caras não tinham a menor noção, né? De que ia ser tão, tão bem sucedido.
2: É, virou parte da cultura pop mundial, né? Assim, tudo, é, é muita referência que você tem de Planeta dos Macacos.
0: É, não. Em tudo
2: quanto é lugar. Com certeza.
0: O, o que acontece é que foi um, um autor francês, que é o Pierre Boulet, né? Que fez em 1963 ele escreveu, né? Esse, esse, esse livro E um produtor de Hollywood Que se eu não me engano, acho que o nome dele é, é Jacobs, não é isso?
1: Isso, é, é Jacobs
0: ah, ele, ele, ele comprou os direitos desse livro E tentou vender em vários estúdios E todo mundo estava recusando, porque achava a ideia ridícula Pô, macaco <risos> pô hit, né? Ninguém acreditou Até que é, houve uma mudança no, na, na presidência da Fox um cara que era mais novo que tinha novas ideias aceitou o desafio de fazer de adaptar esse livro isso também porque ele esse esse produtor ele já tinha convencido o Charlton Heston que na época era uma mega estrela né que tinha feito os dez mandamentos tinha feito Ben Hur é, e aí com, com a, a, a vontade que o que o Charlton Heston tinha de fazer o filme a, além do, do de toda a, o esforço do desse desse produtor esse diretor da época lá da Fox ele topou vamos fazer né topou fazer o, o filme que na época era uma mega aposta para eles eles achavam que não ia fazer muito sucesso. Esse é um
2: filme de 68? O então... gênero
3: estava embaixo, né? A ficção científica não estava com um tanto destaque assim nessa época, né? É,
2: esse, esse, esse é meio que um ano, eu acho que um ano de retomada né, da ficção científica, que é o mesmo. 1968, o mesmo ano que saiu 2001, de sair no espaço do Stanley Kubrick e tal, que, que uhum. reanima, né? Ah, o interesse do público pelo, pelos filmes de ficção científica que tal que ficaram muito em voga na década de 50 e durante a década de 60 sofreram uma baixa né e estavam nessa baixa até o finalzinho da década e aí depois tem uma retomada né com, com o planeta dos macacos e o
1: 2001 Odisseia no espaço é aí só lembrando que esse Pierre Bull ele também escreveu outro livro que também virou um filme que é a Ponte do Rio Quai. O filme foi adaptado para o cinema, foi lançado em 1957 e foi e o filme chegou a ganhar um Oscar, né? De eu acho que o filme, próprio escritor
0: de... ganhou Oscar de melhor roteiro porque ele roteirizou de... também o filme.
1: Acho é, que... na verdade, na verdade ele o esse roteiro do da Ponte do Rio Quai foi escrito por dois roteiristas comunistas e aí o, os produtores ficaram com medo de ter alguma retaliação e tal e aí chamaram o Bully para ah você quer Fazer parte do, do filme e tal, ele aceitou e aí acreditaram pra ele. Então é interessante a, essa história, porque na né, Anos 50, que era, né? Você tinha é tinha era a aquela... época
2: do macartismo, né? Acho é. que é a ponte do Rio Coelho é, de 56, 57, se eu não me engano.
1: É, 57.
2: 57, né?
3: Isso é. Porque é um filmão, vale a pena assistir também, quem ainda não assistiu.
2: Ah, Like Guinness, né, cara? Porra. Foi muito bom. Bom, Mas enfim. E, então, o, esse
0: Pierre Boulet, né, ele, ele, ele escreveu essa história e ele é um cara que ele que ele, a formação dele né é de engenharia então ele é todo ligado na, na parte científica né racional cartesiana da história o, a, o, o que o livro se propõe diferente de, dos filmes que a gente vê hoje né é questionar essa coisa da, da, da racionalidade do ser humano de por que que o ser humano ele é ele prevaleceu né de todas as espécies aqui na né, existentes animais né do planeta porque que o ser humano superou, o que que aconteceria se isso fosse invertido, se fossem os macacos, né, que tivessem prevalecido, então o autor, o autor do livro, na obra, no livro ele é muito interessado nessas discussões científicas, né da capacidade cognitiva do ser humano, né, porque que ela é superior né, o, o, o que que faz o ser humano ser melhor do que os outros animais né, assim, melhor que eu digo, mais evoluído, né, menos uhum. primitivo
1: E Ferrari, Sim. e é isso que faz esse filme ser uma ficção científica, porque às vezes as pessoas acham que a ah, ficção científica é aquele filme que tem nave espacial com um tiro pra lá e pra cá e tal, e não. Ficção científica é exatamente isso que você falou. É tentar a analisar a nossa realidade usando o alguma, alguma história diferente, assim. Tipo como se fosse uma parábola, né? Eu acho isso... Isso Sim, é. é muito interessante. É, se a
2: gente pensar, por exemplo, Star Wars não é exatamente uma ficção científica, né? Ela é uma aventura futurista, mas é um, é um filme de aventura, né? Um Indiana Jones no espaço. É verdade. Né? <risos> mas se você pensar, por exemplo, as grandes obras de, de ficção científica, né? 2001, Planeta dos Macacos, né? Obras literárias como Enquanto com Rama, é, você vê que são coisas bem diferentes, né? São, é, é exatamente isso que o Fred falou, né? São, uh, são obras que tentam fazer a partir daqui daquele elemento futurista, ou daquele elemento tecnológico, daquele elemento a, a, que não existe na nossa sociedade, mas está associada a essa questão da racionalidade, da ciência, é fazer com que a gente pense sobre os próprios conceitos do que, que é humano. né? Quando você cria um robô, que ele é todo orgânico, que tem um cérebro, que não sei o que e tal, aí você começa a questionar o que, que é humano. Né? Quando você tem é, macacos que falam, pensam, são racionais, no mesmo espaço, em, humanos que não são racionais, que não falam, é, que... Não não tem nem não, não, não se organizam nem tribos né vivem em buracos no chão aí você questiona o que que é o humano nesse nesse caso o que é que faz do, do ser humano ser humano só o seu componente biológico ou tem alguma coisa a mais
0: é verdade é, ele ele tem toda boa ficção científica ela ela gosta de brincar né com esses conceitos fazer inversões né o que aconteceria ser né é sempre um, um exercício de, de reflexão em algum aspecto da da nossa é, civilização. Até tem uma frase do Stephen King que eu achei sensacional, que eu, nem, eu, eu não conhecia, a primeira vez que eu, eu, eu li tem pouco tempo. Que ele fala que a ficção é a verdade dentro da mentira. Muito interessante essa frase, né? E, e é isso que é, é colocado nesses filmes, né? No, no caso, o filme de 68, né do Planeta dos Macacos, tem muito disso dentro do filme,
2: né? É, e é engraçado, o livro. E no livro também, é, pra, né? é Para é, começar falando um pouquinho do livro, é, é bem interessante, porque o livro ele é narrado do ponto de vista de um jornalista, né? Um, um cientista lá, é muito rico, ele organiza. Uma, uma, digamos, uma exploração espacial, né? cria uma, uma espaçonave que é capaz de viajar numa velocidade muito próxima da luz, e ele convida o jornalista e um outro cientista amigo dele para ir nessa jornada, né? que ele quer ir para uma estrela próxima da Terra, né? acho que fica alguns anos luz da Terra, e aí o, quem fica encarregado de contar essa história é exatamente esse jornalista eu quero que não é o cientista e é muito interessante que quando eles caem lá no, no planeta, né? quando eles aterrissam lá no planeta, que vai ser o planeta dos macacos, né? O jornalista ele fica o tempo todo é, tentando buscar no olhar dos seres humanos aquilo que ele chama de espírito, né? Não sei se vocês notaram isso ao longo do livro, né? Ele fica, ah, Sim. não consigo ver a fagulha do espírito nos olhos daquela pessoa. Em compensação, ele vendo dos macacos, né? A primeira vez que ele que ele tem o um contato com os macacos, isso que o surpreende, né? A questão do olhar, né? O olhar, é, é, ele é muito importante, né? Aquele olhar humano, né? Que o macaco tem, né? É, é ele, ele fala que ele define essa questão de identificar se um animal é racional ou não pelo olhar. É a presença da alma, né? Que estaria no, no olhar. Isso. É, tem, um, tem um provérbio latino antigo que fala isso, né? Que os olhos são a, a janela e o espelho da alma, né? É. É, essa coisa da, é, tem a ver com a consciência,
0: né? Porque os humanos no livro e também no filme de 68 eles não, eles não falam eles não têm a capacidade de cognição deles. Cognição é, é pensamento, tá? Então, então A capacidade de pensar deles é bem limitada É como se fossem animais né? Na realidade é uma inversão mesmo né? Os macacos são seres Cientes é, Intelectualizados E o ser humano é como se fosse um animal É
3: verdade
0: Irracional Os
3: mais evoluídos na, naquela situação São os que conseguem no máximo assim é Fazer mímica né? Imitar o que está sendo apresentado para eles Mas eles não aprendem nada E não conseguem desenvolver nenhum pensamento nem nada. É é, bem... tanto,
0: tanto que ele o, o protagonista fica tentando fazer com que a, a mulher que ele ele tem um relacionamento lá que é a nova ele fica tentando ensinar ela como sorrir e ela não tem capacidade de, de sorrir né porque sorrir é algo ligado às emoções aos pensamentos né não isso, ela não tem esse conteúdo né ela, 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 ela entorta um pouco a boca para imitá-lo mas ela não, não sabe o que é um sorriso né o animal não sabe é, sorrir né o animal é racional é, também né, tem
3: claro. o sorriso também tem relação com a vida em sociedade né como o, o, o Marcos falou ele eles vivem em buracos, não vivem nem em comunidades, nem nada. Então eles não têm esse, esse nível de, de relacionamento, nem nada.
1: É, e é interessante que o relacionamento dele também com ela, é, ele tem, ele inicia um interesse amoroso, assim, com ela, só que ele tem um conflito interno, porque ali ao mesmo tempo que ele, ele com os olhos dele, ele, ele vê uma mulher, ao mesmo tempo ele, por não ver essa alma nos olhos dela, ele identifica, ele identifica um animal ali. Então tem esse conflito também, Desse, dessa relação, pô, ele tá gostando daquela mulher, mas aquilo, aquilo ali é, é quase uma zoofilia, né? Uhum. <risos> Porque ele tá Sim, assim. sim. É, né? é, ele crê que ela não tem capacidade de
2: entender o, o olhar, o interesse dele por ela e tal, assim, ele meio que sofre né, um pouco por conta disso, né? E é engraçado que depois ele vai estabelecer a relação com a, com a Zira, né? Que é a, a macaca cientista, né? Lá da... da de onde ele tá, e ele vê nela, né? E aí, e aí tem todo um... Tanto no livro quanto no filme... No filme um pouco menos, mas no livro tem muito, né? Ao longo do livro você vê que vai crescendo o interesse ali de um, pro, um, um pelo outro e tal, apesar dessa diferença... É... é... De espécies, né, dele ser, dele ser um humano E ela ser uma macaca É, tem, tem essa coisa também Que ele ressalta muito da
0: aparência, né Ele fala que a nova, que é essa Que é essa humana, né, sem A céfala, né, que ele encontra Lá no, nesse planeta Ele fala que ela é lindíssima Que ela tem um corpo perfeito Que ela é um, né Uma, uma beleza, uma assim, absurda Uma deusa Aí fica mais fácil se apaixonar, né, meu
1: amigo <risos> aí, aí a coisa é tá uma
0: facilitada, né? Mas... É mas
1: ao mesmo tempo é isso que faz com que ele fique com esse conflito porque ela é a beleza em pessoa e só que ela ao mesmo tempo é um animal para ele, né?
3: Mas ele, ele só fica em conflito depois que ele passa algumas noites com ela, né? Depois. <risos> Primeiro vem o instinto, né? Depois vem a racionalidade
2: Ele, Já que eu tô aqui, né? Fazer o quê?
1: Não, é? não. Vamos, jogar, vamos jogar o jogo, né?
2: Vamos jogar, né? Essa questão do
0: instinto ela é muito bem explorada no livro No, no filme, o, o filme não tem tempo, tá? Pra explorar tanto Mas no livro, ela coloca que se o cara é tratado como se ele fosse Um animal irracional Ele, ele socialmente Ele é convidado por todos a se, a se comportar de uma determinada forma E ele acaba no, né, Nesse iniciozinho da história Enquanto ele não estabelece contato com a Zira Que é a macaca cientista que ele vai Depois ter uma, uma Relação né, afetiva né? ele Enquanto ele não tem Não estabelece essa, essa relação com ela Ele é tratado como um animal irracional comum E aí ele passa a se comportar como um animal entendeu tanto que ele tem um, um ele fica numa jaula Preso com essa mulher lindíssima, né? E, ele, e, e os macacos ficam olhando ele pra ver se ele cruza, né? Que a ideia não é nem fazer sexo, transar, né? nada disso. Fazer amor, muito menos. Pra ver se ele cruza, pra ver como é que é o cruzamento, né? O que, que acontece. E ele fica se sentindo vergonhado, Primeiro, que ele tá nu, ele não é permitido ele usar roupa, porque ele é apenas um bicho, né? E ele é obrigado a. Assim, ele se vê obrigado porque ele tá ali numa jaula sem fazer nada o dia inteiro, tá todo mundo tratando ele como um bicho ele acaba se comportando como um bicho, né? É até interessante essa discussão, né? De, de uma vez que você está em cativeiro, né? Como é que você se
3: comporta, né? Eu acho é. legal que no, no, no livro, para explicar essa dificuldade inicial dele, dele comunicar com o macaco, são duas línguas diferentes, né? O, ele fala francês, no caso, e os macacos têm a língua né? E no filme do, do Charlton Heston, pra ele ter essa dificuldade inicial de se comunicar com os macacos, eles dão um tiro a queimar roupa na garganta do Charlton Heston, né? É
2: só um pequeno arranhão. É <risos>
3: Uma solução bem, bem simples, né? Um é. tiro, logo, para resolver.
2: Aí ele realmente é que falar. É, é porque tem uma questão no filme, né? Que os macacos falam inglês. E ele compreende desde o primeiro momento que os macacos falam, né? Ao contrário uhum. do livro, que já, já torna a coisa um pouco mais complexa, né? E primeiramente, ele ele fala, mas ele fala francês e os macacos falam uma outra língua qualquer lá do planeta deles né? e ele tem que encontrar outra forma de se comunicar com os macacos é que a, a, ele, ele acaba roubando né, o um caderno lá da Zira né, numa das visitas dela e ele começa a fazer desenhos, né, faz desenho acho que da Nova, né? não sei se ele faz desenho da Nova e tal e depois ele, ele faz umas
3: desenhos geométricos faz... Né? faz o Teorema de Pitágoras faz isso, é. Da... é, que
2: seria uma linguagem universal né? ele usa matemática, né? geometria porque também seria uma linguagem universal, né? Se algum animal que desenvolveu alguma racionalidade vai ser capaz de entender aquilo ali. É não é à toa que o autor é engenheiro,
0: né, cara? O cara vai fazer sempre coisas ligadas à matemática, né? Já é uma coisa que o autor coloca, né, dele, né, na história. Sim. sim. E a, aí é, o, o livro ele, ele acaba passando muito por isso, porque foi feito um estudo de pessoas em cativeiro e como elas elas mudam o comportamento delas de acordo com o que é esperado delas. E isso Parece muito nesse livro. É toda a questão do Big Brother, né, que é uma idiotice o programa, mas ela, ela é baseada num estudo feito na, da, pela NASA para testar como é que as pessoas né, é, iriam se comportar num, num, num espaço restrito e tal. Então ele, ele, ele se sente perdendo a humanidade dele. É muito interessante. E isso também está relacionado com o fato dos macacos terem dominado esse planeta específico. Que os macacos vão. É, segundo o livro, tá? De acordo com o livro, a versão para que os macacos, né? sobrepujassem a humanidade, é que eles entraram em, em acordo uns com os outros, fizeram uma conspiração para lutar contra a exploração do ser humano em cima deles, né? Enquanto cobaias, enquanto animais de estimação e bichos de zoológico. E aí, através dessa conspiração, eles passam a dominar os seres humanos, a, a, a combinarem-se entre si e dominar o ser humano. E o ser humano, como tem uma tendência à acomodação, eles identificam que os macacos estão ganhando cada vez mais poder, mas eles se acomodam e se colocam no lugar onde, em que eles entendem que os outros querem que eles fiquem, muito interessante isso a, sim, alguém sim. observou isso no livro? é, ele sim, fala é. Né,
3: que, a, que o ser humano foi ficando é, preguiçoso que até literatura infantil já era cansativo, né? Que é um pouco do que a gente vê hoje, né? O pessoal tá lendo, lendo cada vez menos e tal, essas coisas Sabe, assim.
0: Exatamente. É, e o ser humano, ele, ele passa cada vez mais, né? Engraçado, esse livro foi escrito na década de 60, né? Ele já faz uma é. crítica de algo que acontece hoje. Hoje as pessoas não escrevem mais, né? Hoje em dia é tudo filho, no corredor, né? é, é tudo... É, abreviações né, de, de internet, então você não tem mais língua portuguesa as pessoas não têm. ah, mas o livro tem mil páginas, pô cara, um livro de mil páginas <risos> excelente é um livro incrível, cara ah, mas es...
1: passa rapidinho, você escreve um texto de três parágrafos no facebook, o pessoal diz que você escreveu um textão é, é textão no facebook <risos> é verdade, é, mas no,
2: no livro uma coisa que é interessante é que o, o, digamos assim, a evolução dos macacos na verdade é marcada exatamente pelo limitação né? Daquela fala que o macaco vê, o macaco faz, né? O macaco vê, o macaco imita, Isso né? É Porque bom. eles começaram a adotar os macacos como serviçais, né? Pra fazer as questões domésticas, foram ensinando, treinando, adestrando os macacos até que num determinado momento os macacos estavam em pé de igualdade com os seres humanos. E aí por conta da força física deles, tal, não sei o que, começaram a é, suplantar os humanos é, na, na, na questão de dominação e tal. Aí as pessoas viram assim, não, mas eu pela primeira vez o meu macaco me disse não, né, ele, ele me negou a fazer alguma coisa e tal, e eu não sei o que fazer, eu tô, agora eu tô vivendo num cantinho, quartinho da casa, o um macaco que domina e tudo mais assim, até que no final das contas os seres humanos são expulsos das cidades, né e aí,
1: e aí já chegou no nível que os macacos dominam tudo né? no livro, e o Planeta Macacos, ao contrário do filme que é uma sociedade um pouco mais rudimentar, no livro é, a sociedade é igual a nossa, né, é eles têm tecnologia, tem carro, tem avião... É, mas né? ela é ligeiramente
0: então... abaixo, tá? Eles, eles não é. têm tanta, tanto, tanto avanço científico quanto a
1: gente, mas eles têm algum avanço científico, coisa que no é, filme ele... não foi colocada. É, eles não, têm, eles não têm viagem espacial, eles não têm essa exploração... Dos...
3: É, no livro, é, no livro eles é. colocam essa, essa parte do atraso deles é, em função da, da divisão em castas, né? Que tem... Os orangotangos, que são os caras que têm as, mem as boas memórias, eles se apoderaram dos, dos livros, né? Eles conseguem é, começar a ler os livros mais cedo e começam a reproduzir aquela mesma informação, né? Então, é, aí atrasa o desenvolvimento por causa disso, que eles aprendem primeiro e ficam desenvolvendo só aquilo né? e os chimpanzés que são mais é, pelo menos nessa realidade, são mais inteligentes que tem a capacidade de, de investigar mais criativos
2: e tal. Né? É, e, tem a criatividade, e eles, de capacidade eles, de inovação
3: mas a casta deles está abaixo do, dos chimpanzés e dos do orangotango do e do gorila né
0: o gorila é a casta que está ligada ao poder né eles tem, sempre estão
1: dominando de alguma forma Sim, não é que nem a, a, o crescimento cognitivo do, do ser humano, né que ele vai é, aprendendo uhum. aos pouquinhos é, e ele vai adquirindo Mas o desenvolvimento
0: do ser humano também é por meio da imitação também, tá? Não é, isso aí não é, não é dissociado da, da nossa criação, não. É. Tanto que uma pessoa que nasce surda, ela tem muita dificuldade de aprender a falar, porque ela não ouve. Ela não, ela, como ela não tem a, a, a experiência da audição, ela, ela tem uma dificuldade de desenvolver a fala. Não que ela seja... Por isso que o pessoal fala, né? Surdo-mudo, né? É, uhum. Mas isso aí tem a ver com essa questão de por que ela não ouve ela tem uma dificuldade maior não é que ela não consiga falar né o, o, o aparelho o vocal dela é perfeito mas ela, ela ela usa com mais dificuldade porque ela não não ouve né então é, tem, tem, tem relação também com o aprendizado do ser humano Entendi. com o
1: desenvolvimento é porque eu, é quando eu li o livro eu tinha, eu tinha eu tinha visto assim mais num aspecto assim de como lá no início os homens ensinaram os macacos por imitação que nesse no início da da infância dos simios eles também ainda tivesse esse resquício do passado deles, e que depois é que ele se desenvolvia. É, não, é uma premissa do escritor, né, que,
2: que os humanos é. não aprendem necessariamente por imitação, que desde muito cedo eles já têm essa coisa do raciocínio, da cognição, da racionalidade, e que os macacos, pelo contrário, eles têm que passar por essa etapa para poder se desenvolver, né, da, essa etapa da imitação muito forte. Mas é a visão do, do autor do livro, né? É, até
0: porque, cara, se você pega um bebezinho e você só dá a Comida e água para ele, beber humano, né? E, e tira ele de qualquer vínculo, contato social com, com as pessoas, ele deixa de aprender uma série de coisas. Ele tem, inclusive, se ele não morrer, porque é, o ser humano precisa do contato físico, né? Do afeto. Ele, ele tem sérias restrições em termos de capacidade cognitiva por conta dessa privação, por isso que nós somos seres sociais nós precisamos do outro o, o, o ser humano é o único animal que ele precisa do outro para ser quem ele é, os, os outros não os outros você, o, a, a mamãe pássaro lá, expulsa lá o, o filhote lá do ninho o bicho tem que aprender a voar e caçar ele faz tudo pelo instinto o ser humano não, o ser humano precisa aprender com o outro, a ser humano, Muito hum
2: interessante isso I did not this world, but I will mas o é, é engraçado né, ter é, o, o filme né já é um pouco bem diferente né do, do, do livro né é, vamos vamo entrar no, no filme de uma vez o filme de ah, 68 claro. que é o clássico uhum. de origem ah, claro. a tudo
3: é o filme ele, ele começa é, já na, na com os astronautas né na nave o Charlton Heston lá tá fazendo uma gravação e está pronto para entrar lá na no sono profundo para viajar e acaba que tem acontece alguma coisa e eles acordam bem mais na frente né acho que foi o cigarro que ele colocou em cima ali do do painel
0: era um charuto né é. era charuto que ele tava fumando um charuto, um
3: charuto é um charuto é um charuto é assim, numa, numa câmera é, fechada, né, com oxigênio lá, pressurizado, tudo muito seguro.
1: Tudo errado, é, né, eu cara? Como te... <risos> eu, como técnico de segurança eu trabalho, isso aí foi <risos> uma coisa que me deu calafriz. <risos> o cara lá fumando numa boa dentro da uma nave espacial. <risos> <risos> Na é velocidade próxima próxima da luz. Da luz.
2: É a década de 60 por dia, tinha setor de fumantes nos aviões e tal... <risos> É. Então, olha só, então. o filme, o filme, assim, é. Eu, eu lembro de ter assistido o filme há muito tempo, e agora, pra, pra fazer o cast, eu revi, assim, e assim, a, a impressão de que eu tive ti foi que o filme ficou bem datado, assim, do ponto de vista técnico. Né? Aquela, aquela subjetiva da nave caindo no planeta, assim, não dá, né? Aquela cena inicial tal, assim, bem, bem mal feito, bem tosco e tudo. Mas é, eu acho que tem a ver, a ver a também a com a, com a dele, questão né? do. É, eu, eu... Mas eu acho que tem a ver com a questão do orçamento também, que não era tão grande assim, né? Era, era metade do orçamento do 2001 Malteseia no Espaço. Mas eu acho que dava pra ter feito um negócio melhorzinho ali, talvez com um diretor mais
1: talentoso, dava pra fazer um negócio melhor. É, eu não sei, Aí, porque assim... Na época eles, foram... Eu, 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 eu lembro que eu tava, que eu tava vendo o, o documentário e eles falaram que, eles, que ele ia ter 65 dias pra, filmar, pra fazer a filmagem desse, do, do filme, né? E no meio do filme, os os executivos da Fox falaram, ó, oh, vamos ter que acelerar isso aí, vamos cortar 10 dias de gravação. Então assim, você vê que pesa um pouco essa a questão do da falta de orçamento, você ter um prazo curto. Então acho que isso é você percebe na tela. Só que esse diretor que fez o Planeta dos Macacos, o de 68, ele é o mesmo que fez o. Hayton, é Herói o Rebelde. E nesse uhum. filme, esse diretor ganhou o Oscar de melhor direção. Então, assim, eu acho que não é tanto, não é só a questão do, da qualidade do diretor, mas acho que também tem essas questões. É, é, o filme mim. custou questão, né? né? Cinco,
0: custou 5 é, milhões? 6 milhões.
1: 6 5. milhões.
2: 8
0: né? milhões é. É, era um filme de baixo orçamento para a época, né? E eles, eles até diminuíram a capacidade científica lá dos macacos, lá, botaram eles, eles cavalgando, né? Porque cavalo ia ser mais barato do que veículo motorizado. Por isso que eles colocaram os, os macacos cavalgando. Não, isso, não a, é...
1: vila ser, a vila ser dentro de, um, de rochas, assim, ao invés de ser casas edificadas, né? Com é. uma cidade grande como a nossa e tal, porque eles tinham realmente essa restrição orçamentária. Aí. É, é. E... Aí,
2: você vê, aí. Você vê que isso se torna uma contradição dentro do filme, né? Porque é uma sociedade que fazia cirurgia na cabeça, né, das pessoas e tal. Eles mesmos se gabam disso né, de ter um conhecimento do cérebro muito grande e tal. Não sei o que é por isso que eles que eles prendiam seres humanos para usar como é, é, para fazer experimentos em laboratório, né? E ao mesmo tempo é atrasado demais para ter, né, veículos, né, para ter avião, né? Eles ficam espantados, né, que o o resto faz um aviãozinho de papel e, e joga assim, né, e ele diz, ah, não tá, não sei o que, tá voando tá. o pior é que
3: o chão do faz um avião ridículo, né, que ele joga o avião cai 10 centímetros na frente né? tipo, é, ele voou
2: foi só bolinha de papel tinha ido mais longe, é, pra tu é. ver foi um take só e acabou vamos falar então é. assim, de uma
0: forma geral o que, que cada um achou do, do filme de 68 do original, eu pessoalmente achei o filme muito fraco, tá eu acho que é um filme, assim, Interessante, ele tem discussões boas ele tem essa coisa da inversão ele é uma boa adaptação para o livro ele tem uma coisa genial ele tem a cena genial dele que é o final do filme, a última cena
1: do filme é genial
0: mas o resto é um filme regular para médio,
1: o que, que você achou é. Fred? Olha, eu discordo eu acho que assim, ele não é excepcional mas ele tem muitas qualidades, assim, tem é, aquela, aquelas, a cena inicial ele explodiu. ...explorando o planeta... ...até encontrar uma fonte de água... ...e aí tem o contato pela primeira vez... ...com os seres humanos... ...e aí logo depois tem aquela caçada... ...dos macacos... ...querendo pegar os homens... ...e os astronautas no meio... Poxa, essa cena eu achei muito legal. Ela, você, o, o espectador, quando vê essa cena, sente uma agonia. Porque, assim, é uma inversão dos papéis mesmo, né? O ser humano sendo caçado como um animal é, irracional. E, e é quando a gente vê a, pela primeira vez os macacos no, no cavalo e com armas. Então, assim, é, é uma cena que é bem interessante. E eu acho que tem outra... Tem, tem várias... A, várias coisas foram adaptadas do livro pro filme, mas, por exemplo, a que no livro, por exemplo, depois que a Zira e o Cornelius eles sabem que o, que o astronauta ele é um, um ser pensante e tal, eles criam todo um, um aparato para ele poder ser ouvido perante o congresso lá dos Simes e tal. Aqui eles fazem uma, questão, uma versão menor, né, que ele é apresentado lá pro... é, é Zairos, né, o nome do, do orangotango.
2: Zeus, Zius.
1: É Zius. Ele é o chefe lá e tem mais dois é, orangotangos é, à direita e à esquerda, e aí Ali é interessante porque assim, uma coisa é no, no livro você poder apresentar o protagonista nu, outra coisa é no cinema nos anos 60, né? Então, o Sholto Rest ele é apresentado sempre com uma roupa meio rudimentar e tal, mas nessa cena do em que ele vai falar ali, ele é uma é tipo quase um tribunal, né? É, é, ele é fala, um julgamento, assim, é, é um julgamento, um, um julgamento. Ele é, fato, é um julgamento. Né? É. Então, assim faz o um julgamento, e aí o cara o Zio, o, o ele chega e fala assim não, é, é uma afronta, esse animal tá vestido, e aí é é, é, é o momento em que o filme mostra ele completa ele nu né um, 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 de costas mas ele é ele é arrancado fora aquela aqueles trapos né então assim tem toda uma questão que eu acho até mais interessante que a do livro porque no livro ele ele começa sendo bem aceito pela sociedade de uma maneira geral e virar celebridade no, né no, e, <risos> e no filme não no filme ele é, tá sempre sentado Sempre sendo rejeitado. Até mesmo a Zira e o Cornelius... No, no filme... Eles, eles têm um, um, um pé atrás... Com relação ao Taylor. né? E, e essa cena é interessante também... Porque eles fazem aquela clássica... É, aquela clássica imagem do, dos três macaques, macaquinhos né? lá. É. <risos> um um tampo ouvido... Outra boca... Outro, os, olhos, os olhos. Porque é, que é no momento que a Zira está tentando... Mostrar para eles que aquele homem... Ele não é como os outros... Ele é um cara que pensa que é que raciocina como os macacos e, e os orangotangos que detêm o, o poder de, do conhecimento e tal, religioso, que não tem no livro, né? No, no filme eles acrescentam a questão religiosa também. Eles se recusam ao, ao aquilo que a Zira tá falando. Então eu, eu, gosto, eu gosto do filme porque ele traz. Ele tem algumas cenas bem é, pontuais que trazem umas discussões bem legais.
0: Doutor Rogério!
1: a gente tem que ver o filme
3: é com os olhos do, do pessoal da década de 60 né tipo o filme ele é inovador ele imagino que quem estava naquela época que assistiu aquilo deve ter sido uma coisa impressionante né você vê é, os macacos andando de cavalo e toda aquela sociedade aqueles pensamentos e tal a, a própria é. nave a, a queda da nave essas coisas que hoje é. é datado né mas na época não era o filme tem uma música legal a, a trilha sonora é muito boa o charlton heston o Marcos fala que ele que ele é foi mal no filme, mas é, não sei, eu acho que ele incorporou meio que um, o perfil assim, que como a, a, a ficção científica já não era tão acreditada ele foi com um perfil mais, sei lá, galhofa não sei, mas...
0: cara, o Charlton Heston é Sim. péssimo, pelo amor de Deus <risos> Mas ele tem uns é é momentos
3: que são, que são icônicos, assim, nesse filme, né? E eu, eu, eu da primeira vez que eu assisti, eu fiquei, fiquei bem, bem impressionado com esse filme. Eu gostei muito.
0: Cara, a atuação do Fred é melhor do que a do Shelton Harrison, pelo amor <risos> de Deus, cara. Porra! <risos> é muito mas, ruim, mas, mas,
3: cara. Na, na, de, na década de 60, era galhofa aquilo ali. Então ele foi com o espírito. É. então é que tem uma cena lá que é meio Austin Powers, né? Que eles chegam lá, aí caem na, na, no planeta, aí acham um oásis lá e vão todo mundo me mergulhar pelado, aí eles ficam andando na floresta e sempre tem um galho é, tampando as partes íntimas deles, né? Ele foi pra cá, foi é cá. É verdade,
2: é <risos> verdade. <risos> tem até uma cena que o Charlton Heston estão tá, tá os dois cientistas assim do lado do Charlton Heston, o Resto está no meio e estão os três em pé e os dois cientistas estão do lado do Charlton Heston, eles agacham cara e fica uma cena <risos> muito estranha que o Charlton Heston em pé, os dois agachados assim, do lado do Charlton Heston assim, Pura, isso aí já é uma jogar. maldade
3: é uma maldade <risos> da, da, dos anos 2000
2: já, <risos> e
0: você Marcão, o que, que você achou?
2: cara, eu acho, assim, é fim é um, filme que eu acho que ficou datado eu acho que as restrições orçamentárias prejudicaram bastante a direção do filme e tudo. É, talvez a pressa por filmar o filme, né? Fazer o filme muito rápido, né? Fazer as cenas muito rápido. Tenho prejudicado até mesmo a atuação do Charlton Heston, que tá péssimo nesse filme, assim, tá, não tá bem, né? O que vale mais, talvez, seja as frases de efeito, né? Que ficaram icônicas, que ele, né? As linhas icônicas ao longo do filme, né? Que o Fred citou uma, né? E tem a outra, né? Que ele tire suas mãos fedidas de cima de mim, seu maldito macaco, né? E tal. Enfim, e assim, agora, o, o filme, ele tem um Grande mérito, assim, de talvez ter o final mais sensacional da história do cinema, né? Eu não sei se tem tanto problema se a gente dá spoiler da, da, de, de 50 anos atrás, né? Mas o não, final do filme é sensacional. É, é, o que vale pro é por... filme é o final. Porque Se você sim, não é... assistiu,
0: eu... pule pro final. Tô brincando. <risos>
3: não, mas eu acho que todo mundo conhece o final, né? É por isso que eu acho que a, gente, a experiência pra gente, depois que assiste esse filme, já sabendo o que acontece, é diferente. Por exemplo, quando eu tava lendo o livro, é que o livro começa com um casal que tá numa, numa nave, aí eles recebem a mensagem desse jornalista, né, que é o Ulisse. E aí eles começam a ver o que aconteceu com o Ulisse. E eu já, já começando o livro, eu vi, pô, esse casal é macaco, né? E... Ah. Okay no final é a revelação, né, que o casal que tava lendo ele é realmente o casal de macaco que tava no espaço e pegou essa, essa mensagem, até que ele disse, é obra de ficção, jamais um humano teria feito isso, não sei o que, eles fazem essa, essa brincadeira, né.
2: É. Então, eu lembro até... que quando eu assisti o filme, que eu, quando eu era mais novo, o, eu não sabia do final, tanto que assim, explodiu minha cabeça o final do, do filme, assim foi uma coisa assim, eu, puta que pariu que, nossa, que, que louco tal, assim, cara, eu fiquei meio catatônico, assim, terminou o filme e fiquei catatônico, eu, puta que pariu que filme, que filme. É, porque porque ele
3: Agora, provoca, que... você pensa, caralho a, a raça humana se destruiu pô, onde é que a gente tá indo, né, será que é esse caminho que a gente tá traçando e tal, então ele alcança esse objetivo, né, de, de causar uma, uma, uma é. opção.
2: Então, assim, eu, eu acho que é um final, assim, que é, que é icônico na história do cinema e que sei lá, assim, tá, tá no imaginário das pessoas até hoje, assim, mas é assim, é um filme que tem problemas, é um filme que envelheceu mal, é um filme que, né, que tem problemas de direção, tem problemas de roteiro, né, As, pô, é, é, a, os diálogos, né, são de diálogos, muitos deles são diálogos fracos e tal assim. Essa construção das cenas às vezes ela é meio estranha, né? Por aquela cena do a cena que que o Shelton Charlton Heston fica fugindo lá dos macacos e que no final ele fala pela primeira vez no filme, que revela para todo mundo. Cara, ele fica lá duas horas fugindo lá dos macacos e numa algumas coisas muito ridículas. Isso faz até o colega dele empalhado lá, né? Ele dá aquela olhadinha assim, né? É no, no lá, museu, assim, no museu, né? Uma cena muito estranha, muito estranha aquela ali. Mas assim, eu conheço que o filme tem seus, seus méritos também. Revitalizar a ficção científica, né? Estabelecer muita coisa, estabelecer esse imaginário que é o Planeta dos Macacos, né? Porque, como a gente falou no início, o Planeta dos Macacos virou uma coisa do imaginário popular, assim, todo mundo conhece, tem um, um, um milhão de, de derivados e tudo mais. Assim. É, teve
3: as continuações, né? Os filmes, e continuação, Isso. teve então, seriados.
2: Foi... É um filme que todo mundo tem que ver. Planeta dos Macais é. de 1968. É um filme que todo deixa mundo só, tem que
1: ver. Deixa eu só fechar esse filme pra gente partir, pra gente continuar que a gente tem que lembrar também que esse filme foi feito em 67, 68, numa época que tava rolando a Guerra do Vietnã, né? Então, assim, tem algumas referências, assim, por exemplo, o nome da, da nave que é, é Liberty, né? Tem aquela criação da liberdade e tal que a filosofia americana, né, de que eles que levam a liberdade aos aos outros aos outros países pobrezinhos que estavam sendo consumidos pela Sim. Onda vermelha e tal.
2: E o próprio final do, do filme, né? Ele remete àquela coisa do, do perigo do, da própria extinção da raça humana, né? Que é, é. a questão do, do perigo nuclear, né? Que é é, a, o nuclear. É o final famoso, né? Que a gente não falou com todas as letras, né, mas que no final ele descobre que o planeta em que ele tá é o próprio planeta Terra, né? Que ele chega na praia lá e tá a estátua da liberdade, toda
1: ferrada lá, caída na praia. É, o né, planeta Terra é... dois mil anos pra frente, né?
2: Isso, exatamente. Então teve algum. É. Teve algum evento catastrófico. Né, e é a cena famosa... Talvez, a, a, talvez a, uma, a melhor interpretação... Do Charlton Heston no filme... né? ele pula lá do, do, do cavalo... E ele fala... Né, Seus maníacos... Né, vocês explodiram tudo... Malditos sejam vocês... Né, que é aquela cena sensacional... sensacional. É, porque é, existia
0: um grande medo nessa época... Da gente ter uma guerra atômica... E que o mundo acabasse... As pessoas realmente tinham medo disso... Né? Tanto que teve a crise lá dos mísseis de Cuba... Né? Isso era um medo real mesmo... E é. quase aconteceu, quase nós não estamos aqui pra gravar esse
3: podcast.
2: É. <risos> Entendeu? Quase quase nossa
0: nossa
3: versão <risos> macaco, né? É. Nossa é. versão macaco que teria que. É.
0: Bom, aí a Fox encheu a burra de dinheiro Destruiu sua própria franquia né? E chegou e Chegou em 2001 Tentou rejuvenescer a franquia Refilmar com a direção Do
2: Tim Burton E, e acabou a...
3: chegando no ponto mais baixo da franquia
2: <risos> Não sei não, será que é pior do que as continuas? Só isso Pô, pelo amor de Deus
0: <risos> Tudo bem que essa, esse filme do Tim Burton E o Tim Burton, cara, é um, é um diretor sensacional Fale o que quiser do Tim Burton mas ele não pode parar de fazer cinema. Tim Burton é um dos poucos diretores autorais que a gente ainda tem e ele coloca, faz, defende o filme que ele quis fazer de uma forma legal. Eu, na minha opinião, achei o filme um filme divertido, um filme legal tem seus defeitos, tem seus problemas não é um filme bom, assim, excelente mas achei o filme legal, razoável é, eu não sei se é tradição, né, colocar atores inexpressivos, né, mas o Marco Wahlberg, ele <risos> também <risos> não então a interpretação... atua por nenhuma no filme, né? Resto.
2: A interpretação
0: dele é péssima também nesse, nesse Planeta dos Macacos de 2001. Que não foi difícil
1: pro Mark e Albert fazer, né?
2: É, eu, eu acho assim que realmente, assim, quem é, quem é fã da franquia Planeta dos Macacos, é muito difícil gostar do filme do Tim Burton, porque o Tim Burton muda coisas que são meio que premissas, né? Essências do, do, do Planeta dos Macacos original. Porque o que, que o Tim Burton faz? Ele bota, por exemplo, seres Humanos inteligentes que falam e tudo mais, assim, e perde essa questão dessa oposição, né, entre, é, entre homem e animal. Aquela discussão que vem do livro, né, do cara lá tentando achar o espírito, a alma no olhar das pessoas e tudo mais, aquela coisa da racionalidade é que morre, né? Porque, uhum. assim, tanto, tanto os seres humanos quanto os macacos, eles são racionais. É, né? ele transforma gente... o filme numa luta de classes, né? Isso. É, eu, eu, eu acho que enquanto o, o, o livro tava discutindo questão da natureza humana, da questão da racionalidade, da lógica e tudo mais, né? O filme insere outros elementos, tem essa questão da racionalidade, ele insere outros elementos, questão da religião, a questão da, da, das guerras, a questão a, a, do, do né, provável apocalipse nuclear e tudo mais, assim. O filme do Tim Burton, ele tenta é, discutir questão racial, né? Porque ali é como se houvesse um problema racial. Você tem, você tem duas raças, digamos assim, representadas por espécies diferentes. Tem o um homem e os macacos, né? E aí você entra na questão do genocídio, porque você tem lá o general maluco, que é o tal do general Tate, que é um macaco, que ele tem um ódio imenso pelos seres humanos, né? Que é, que no filme é um pouco inexplicável, você tem que deduzir por que ele odeia tanto seres humanos, isso é uma das falhas do roteiro, né? Uma das falhas do filme. Só que o Tim Burton, o problema é que o Tim Burton não sei se por medo e tudo mais, assim, ele não leva muito a fundo essa metáfora, né? Ele, ele não trabalha essa metáfora ali pra valer. Porque qual que é o problema do racismo na sociedade? O problema do racismo na sociedade é você ter duas pessoas que são, que têm capacidades iguais exatamente iguais e uma se achar superior à outra, né? No filme é exatamente isso, né? Os macacos, seres humanos, são ambos dotados de racionalidade, têm capacidades iguais, mas os macacos se acham superiores aos seres humanos. Só que o Tim Burton falha ao explorar isso, né? Porque, por exemplo, ele coloca isso muito no, naquele personagem do, do Paul Diamante, né? Que é o mercador de, de seres humanos, que ele é como se fosse um mercador de escravos, né? um escravagista. Exatamente. isso. E, e aí tem a personagem da Helena Bohan Carter, que é uma espécie de ativista, né? E, e ela fica tentando defender é. os seres humanos. E aí é o Paul Jamatti... Né? É, exatamente. Aí o Paul Jamatti faz até uma piadinha, né? Porque que pra nós, no nosso contexto, vira uma piadinha. Lá, vai, lá vem o pessoal dos direitos humanos. <risos> então ele tira, ele tira essa carga de seriedade, com essas piadinhas, ele tira essa carga de seriedade que é discussão racial que o filme poderia ter levado à frente, né, então assim é uma das não me incomoda o, o fato do Tim Burton ter feito essa mudança, né, de, de colocar seres humanos racionais e tal não sei o que, o que me incomoda é ele não ter levado essa metáfora do racismo para frente no filme e ter trabalhado isso com mais vigor, né, agora Pra quem é fã realmente do planeta dos macacos Não enxerga o planeta dos macacos ali Porque a discussão do filme e do livro é Passa por, outra, passa por outro caminho Exatamente é, O filme tem, tem defeitos né cara assim, Uma coisa que a gente
0: estava discutindo É que o Mark Wahlberg em momento algum Ele cria vínculo emocional com nenhum dos personagens Ele tá, ele tá cagando e andando pra todo mundo Ninguém ninguém Tem lá, ninguém tem lá a gata lá maravilhosa lá Que ele não tá nem aí pra ela Tem a macaca inteligente Que ele, que ele também se relaciona com ela mas também não tá nem aí Ele não quer nem saber O que ele quer saber é do, do chimpanzézinho Que ele coloca toda uma missão em risco A nave inteira também se coloca em risco Porque eles estão numa, numa tempestade magnética E aí eles, eles mandam um macaquinho né Dirigindo a navezinha E aí o macaquinho se perde na tempestade magnética Ele vai, né O, o nosso técnico aqui da segurança do trabalho, né Pode <risos> aferir Porra, o cara pega Não quero saber de hierarquia, não não quero saber de norma, pega a nave e vai atrás do macaco. E a, e a nave faz a mesma coisa, não quer saber de norma, não quer saber de porra nenhuma, vai atrás do macaco vai atrás do, do cara. Então... Assim, é, Coloca é, filme... a gente
3: com uma operação de não sei quantos anos, trilhões de dólares, né? Porque o cara quer pegar o macaco dele.
1: É, sabe. Fazer o quê? <risos> cara, isso é ridículo. E assim, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa cena foi assim, tipo, então bota o macaco, tem um monte de macaco lá, bota um que ele não se importa. Por que ele vai botar logo o <risos> que ele se importa? Então, assim, é, você percebe que é a, o roteiro querendo forçar uma situação pra poder iniciar o filme, né? Isso é.
0: O isso vai, até o final. Isso vai até o final, cara, porque no final tem lá a mulher que é apaixonada por ele, ele não tá nem aí, ele caga e anda pra mulher, não tá nem olhando pra mulher, não olha pra outra, ele quer... Aí quando chega o macaquinho no final do filme, que ele aterriza lá, ele fica oh o macaco. Ele valoriza mais o, o, o macaquinho do
2: que todos os personagens <risos> juntos no filme inteiro. não. É um protagonista, cara, que tem a proeza de não criar relação nenhuma com ninguém ao longo do filme inteiro, cara. O negócio dele é assim, tipo, preciso voltar pro meu planeta, foda-se o mundo. <risos> Agora, o Rogério,
0: o Rogério e o Marcos tiveram uma boa teoria de por que, que ele valoriza tanto o macaquinho,
3: né? É, porque o, o Marcos percebeu que o Mark Wahlberg, ele é o piloto, mas ele só aterriza fudendo a nave. Ele cai no chão... <risos> ele, não não consegue, ele não sabe aterrissar? Ele não sabe aterrizar nenhuma vez. E o macaquinho, ele chega lá de boa, aterriza perfeito no meio da população, ninguém se machuca, né? Então, <risos>
2: Caramba, o macaquinho é melhor piloto do que um capitão da Força Aérea dos Estados Unidos. Pois é... <risos> só tá de sacanagem com a gente, Quer, cara. É por isso, dizer, por isso
3: que, ele, que, ele, que ele gosta tanto do macaco, né? Ele, porra, me é, filho, eu, quero, eu quero pousar assim, feito você.
0: É, porque toda vez que o Malcolm Albert <risos> vai aterrissar a porra da nave, ele destrói tudo, causa um acidente, fode a nave toda, destrói... Quer dizer, o macaquinho vai lá, bonitinho, lá, faz a baliza, dele porra, <risos> é foda, isso. né, cara? Realmente, o filme tem, tem suas falhas. Aí, eu... vai lá,
1: oh, pega o macaco, fica todo feliz é. que o macaco chegou. Mas... Eu essa parte me lembra aquele filme com o Matthew Broderick como é que é o nome do filme? vocês lembram? não eu é tô aquele... lembrando agora vocês não lembram aquele filme do Matthew Broderick?
2: ah sim sim dos macacos do... eu lembrei, lembrei eu não tô lembrando o nome do filme acho que é Projeto Macacos né Projeto, Projeto, Macaco. Projeto é, Macacos Projeto Macacos lembra,
1: lembra isso, isso é mas que era exatamente era isso, né? Ele exatamente é treinando isso. Os macapos, né? é treinando é os macacos, Treinando pra fazer, para pilotar. Mas acho que era, no caso era pra guerra. Pra
2: guerra, né? Pra guerra.
1: guerra, é. Então, e assim, eu, eu, eu acho que talvez
2: o maior erro do Tim Burton tenha sido querer fazer um final tão impactante quanto o final de 68. Ah, é entendi. o é... final, pelo amor de é... Deus que é o ponto em que o Marco Wahlberg ele consegue retornar supostamente a Terra, né, e ele descobre que, né, chega, ele pousa quer dizer, pousa não, ele cai, né em Washington, que ele não consegue pousar ele <risos> não consegue pousar, ele
0: não aprende não aprende,
3: e... ele devia colocar o um macaco, né, porra assumei, assumei, <risos>
2: <risos> Joga a chave pro macaco, né? Toma aí Não, isso, isso anula
0: também O início do filme, né? Que, pô, se o macaco Não conseguiu voltar da tempestade magnética Ele vai conseguir,
2: porra Ele não consegue
0: nem pousar a porra da nave
1: Pois é, é
2: verdade E aí você descobre que, na verdade, né? O, a, o planeta Terra, né? Ele evoluiu aí pra você ter macacos né? Estranhamente os macacos Evoluíram exatamente como a humanidade Construiu uma cidade igual Washington, né? E No lugar daquele monumento que você tem o Washington do Abraham Lincoln, você tem o um monumento ao General Tate, né, que é o grande vilão do filme, na verdade, e ele é homenageado Mas... ali como libertador dos macacos, né. Mas com a é, cara o não faz do... Menor do, do Abraham Lincoln, né. É, é assim, o não, Na verdade
0: Lincoln. ele tem o corpo do Abraham Lincoln, só que com a cara de macaco. É,
3: é e, é. e a, mensagem, a mensagem atrás tem falando explicitamente no General Tate, né, é a estátua do General Tate. Isso, isso, é.
0: Isso, isso. É, né? agora esse final é o final exato do livro, que no livro Sim. o cara volta pro planeta Terra, volta lá pra Paris, pra França, desce a nave, aí quando ele é recebido por, um, por uns policiais né, e tal, ele vê que o policial é macaco. Sim. É igualzinho é... como é o livro.
1: mas, no livro não, mas o...
3: Não, não, mas é porque nesse daí é o mesmo cara, o Tate, que ele tinha brigado lá no, no, no planeta, que ele voltou e é o mesmo Tate, não faz sentido. Ah se não, fosse, não, Se fosse um macaco qualquer ainda faria mais sentido.
2: É, eu, eu acho que assim, assim como a gente tava discutindo o final da piada mortal, né, do Alan Moore e tal, assim, a gente tem que ver que aqui também é uma espécie de chiste, né, do, do Tim Burton, né, ele tá fazendo esse final meio de, de zoação, assim, meio de brincadeira, você vê que não é um... Não, é, o final tanto não faz sentido que ele tá ali meio que só, olha, vou explodir cabeças com esse final aqui, e pronto, assim, não, não tem uma... porque se a gente pensar realmente não tem uma lógica pra, pra aquele final, né, não, é. não faz... o final não faz sentido, simplesmente eu acho, não faz sentido.
1: E acho que a, a grande diferença a diferença do filme original para esse remake é que assim o o filme original a, a cena da estátua da liberdade ela é o motivo pelo qual eles é, eles fazem o filme, o filme vai se desenvolvendo pra chegar nesse final. Né? E Exatamente. Então o então Plot Twist funciona. Esse Sim. filme do Tim Burton, ele não desenvolve o filme pra chegar nesse final. Então, assim, É, não ele... desenvolve
3: o filme pra chegar em lugar nenhum.
1: É, então assim, ele pega. É interessante que ele pega o final do livro coloca no filme, mas ele fica perdido, porque não, não faz sentido com o que ele apresentou antes. Exatamente. É desconectado. É, é, é. é igual eu falei,
2: é tipo uma piada dele. Ele é uma piscadela dele pro espectador dizendo, olha, eu tô fazendo um final igual ao de 68. Do livro, <risos> né? Igual ao do é. livro, é. não do filme. É, também é, é, na verdade é o seguinte, é, é, é igual, igual ao de 68 de querer, de querer no chocar, sentido né? de ser impactante. É, de querer ser, olha, tal, que coisa, que surpresa, né? Ou, de ser um, um plot twist,
1: né? No final, digamos assim. É, até acho que, tem, que é legal que é, é, a ideia era legal né? o primeiro que teve um plot twist vamos fazer um plot twist também, mas você tem que fazer com que o filme leve o espectador a realmente ficar impactado com o final exatamente é, agora vocês viram é, vocês viram o Charlton Heston, a participação dele é, ele é o pai do Tate né é o pai do Tate pai e do ele a fala final dele é, é o que ele fala no final do filme no filme de 68, né? Ele fala exatamente a mesma frase, só que ele fala em relação... Ele, fala, ele também fala em relação aos homens, mas ele é agora como macaco. Uhum. Sim, sim.
0: É, é Tem bastante easter é. egg no filme, é. né?
1: Se você for ficar
0: pescando, tem bastante coisa que você consegue fazer um paralelo. É,
2: tem um, tem um macaco que quando encontra o Marco Albert a primeira vez, ele vê assim, atire suas patas imundas de mim, né? Isso, e tal. é.
1: É. Só que não tem o mesmo impacto Por que não, não? Não, é não, não tem impacto nenhum é.
2: <risos> Não tem
0: a atuação primorosa De Charlton Heston Bom, aí dez anos Depois de 2001, a Fox tenta Novamente placar Uma, uma nova trilogia De Planeta dos Macacos e eles seguem o caminho correto dessa vez Porque essa trilogia nova Ela é espetacular Essa Sim, trilogia eles acertaram
3: Acertaram a mão né? Eles conseguiram desenvolver uma história toda é, Acho que é um dos poucos Reboots assim, do cinema que deram certo né? E também é uma das poucas trilogias Que é forte do começo ao fim né? Inclusive ela começa bem e termina excelente, né? é crescente e constante.
0: Verdade. É, vai crescendo. Vamos falar um pouquinho da história da, da saga né dos três filmes e depois a gente se a, passa a analisar mais esse terceiro, que é esse último agora, né? Uhum. Sim. Então, o filme inicia com cientistas tentando descobrir a cura para o Alzheimer, né? E o, um do, o cientista, que é o protagonista do primeiro filme lá de 2011, que é o... James é, Franco mas qual o nome eu sei que em inglês é Rise of the Planet of the Apes né é, mas qual é o nome a, de, a, do, do macaco da origem. Origem. origem a origem né isso. que aí tem o James Franco que é o, o cientista lá que é o protagonista do filme que ele traz o, o, o macaquinho para morar na casa dele macaco que é, é, ele é resultado de uma de um de um de um cruzamento lá com uma macaca que já tinha recebido tal do vírus qual é o nome do que eles dão pro vírus vírus é, da Acho que não tem um nome específico, é, né? Depois 12. vira gripe... Alguma coisa de 112. É, é, que é, uma... é um código né? específico, né? É. E aí essa macaca, ela dá a luz pro, pro macaco que ele chama de César e esse macaco, por conta de nascer dessa macaca que já tinha é, né, entrado em contato com o vírus, ele também ele tem o vírus já no organismo dele e ele passa a desenvolver uma, uma série de capacidades que até então seriam, né impossíveis a um macaco desenvolver e a partir daí ele testa no pai, né que é o John Lithgow que é um ator sempre sensacional faz um trabalho incrível, né o que você
1: que quer falar, Fred? Não, é só fazer dois, é, dois apontamentos esse... Esse, o nome do, do vírus, que é A-112, o 112 é referente ao, ao tempo de duração do primeiro filme, de 68. Ah, que maneiro, é, né? E, e o nome, e o nome que, da mãe do, do Caesar, que eles chamam de Olhos, bril, olhos Brilhantes, Bright eyes, né? é é, ref, é referência de como a Zira chama o Taylor também no primeiro filme. Sim. Exatamente. sim. É. Esse, esse, esse primeiro filme da,
2: da nova trilogia, ele é o mais cheio de easter eggs e referências, né? Tem é. várias linhas do do filme 68, que são repetidas aqui, né? It's a Madhouse, né? É. né? O, né, tira suas patas e de mim, seu hum. macaco maldito e tal. Porque então, é muito...
3: esses easter eggs eles entram no filme, mas não, não atrapalham, né? não, não distraem a. a... O desenrolar da história, né? Inclusive, o, essa tira tira suas patas de sujas de mim, ele, ele fala no momento, e é justamente quando o César fala a primeira palavra, né? Que ele fala não, oh! né? Então
2: é que acrescenta,
3: é a
1: primeira vez, né?
2: É,
3: acrescenta é. Um, um valor a essa fala, né? Então é, é. é uma maneira muito legal de abordar esse. esse, esse e filme.
1: esse não, lembrando que o Ferrari falou logo no início, quando a gente tá falando do livro, lembra? O Ferrari falou que no, a primeira palavra que um símil diz é não pro seu. Pro seu, seu batucho, dono, é, né? seu dono, né? Então, assim, é. eles pegaram essa referência pra colocar. O primeiro macaco inteligente, a primeira palavra dele vai falar não. Então ele também tem, tem essa referência do livro. Então, assim, é muito legal essas. É, é engraçado que agora, como a história, né, essa, esse,
2: esse prequel, né, tá sendo contado a partir do ponto de vista dos macacos, né? Na verdade, a, essa trilogia, essa trilogia é, é, na verdade, a trajetória do Caesar, né? É, é engraçado que primeiro esse não aparece. Aparece como rebelião, né? Como os macacos se rebelando contra os humanos. é que ele aparece como revolução, né? Como uma mudança, né? Como uma libertação dos macacos. Esse é, esse é bem uhum. interessante. É, e já
0: nesse primeiro filme ele estabelece isso é, muito fortemente. Porque ele coloca o Caesar sendo o herói desses macacos todos que estavam em cativeiros. Sendo objeto de, de experiência científica. Uns até muito maltratados, que era o caso do Koba, que tinha sido... Tem, ta, é cego de um olho ele é todo cheio de, é. de cicatrizes é, é refeições cortes sim é, ele ele tem bastante trauma com isso né então lembra um pouco até aquelas aquelas questões de campo de concentração de você fazer experimentos com seres humanos é, esses filmes eles eles colocam você a, a gente né enquanto espectador na pele dos macacos né é. É, é um filme muito interessante de que questiona até que ponto né é, pode a superioridade do ser humano em achar que ele pode pegar um outro ser e fazer o que ele quiser não o filme o filme é todo bem embasado a história é toda fechadinha é, faz todo sentido eles testarem isso em macacos né e só que o que acaba acontecendo é que o James Franco ele ele coloca esse vírus no próprio pai para ver se o pai melhora porque o pai dele tá né tá com cada vez pior, né, de, do, do Alzheimer, né, e breve ele, ele vai perder toda a capacidade dele de tudo, né, e, era, e me parece que ele era um cara brilhante antes, né, tem uma coisa assim dele perdendo, né, o brilhantismo dele, ele era professor né, professor de música, né,
2: um cara muito culto, né, que sabia recitar Shakespeare e tudo mais, né, e aí ele vai perdendo toda essa capacidade, não consegue mais tocar piano, né, não consegue mais lembrar de nada, né. É que o Alzheimer é uma doença muito triste, né. É, horrível, né.
0: E aí, Marcos você tá me falando que ele cria um vírus ainda mais forte, né?
2: Sim, porque o que acontece no, 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 no enredo do filme o organismo do pai dele o, o pai dele melhora com, essa, com esse vírus que ele inocula no, no corpo do pai dele, né? Que é uma espécie de terapia genética baseada em vírus e, e ele melhora retoma suas capacidades cognitivas volta a tocar piano e tal e depois, só que depois de alguns anos é, o sistema imunológico do pai dele começa a atacar esse vírus e, o, e essa terapia para de fazer efeito, ele volta, ele começa a regredir de novo, voltar pro estado que ele tava com Alzheimer. E, e aí o James Franco tem uma certa urgência, por quê? Porque a regressão do pai dele é muito violenta, ele sabe que o pai dele não vai durar muito se ele não desenvolver uma outra terapia que seja é, mais avançada para poder conter essa, esse ataque do sistema imunológico. E aí ele desenvolve a versão 113 né, do vírus, né? ele procura de novo o laboratório, que ele tinha saído do laboratório, não tava aparecendo mais lá, e ele desenvolve essa, essa versão mais potente, com um vírus mais agressivo. Só que depois a gente vai descobrir esse vírus mortal pra humano. Faz uma espécie de gripe nos seres humanos, e aí tem uma cena lá também que o... Que é a gripe sim, é, né? É, a tal da gripe sim né? Aí tem um, uma cena lá que o Fred também vai, vai dar sua opinião com o técnico de segurança do trabalho, né? Que é o, um, o pessoal vai inocular um vírus através de gás. E tem um cara sem máscara lá
1: no meio da, da,
2: da experiência.
1: <risos> é, na é, a verdade é a cena, a, eles colocam Coba, né? Como a cobaia, ele se agita, ele tira a máscara do, do cara lá, aí ele bota de novo, e aí ele foi contaminado. Só que assim, o grande problema, assim, ninguém pensou em botar esse cara de, de quarentena, entendeu? Exatamente. Cara, sabe, ninguém fez teste eu acho que eram os
0: cientistas, cientistas de Prometeus, cara. É. Pelo amor de Deus, né? <risos> assim,
1: porque assim, eles poderiam muito bem ter botado ele de quarentena, ter feito os exames e, o, e mostrar que o vírus ele só começava a, a fazer o efeito feito depois de um determinado tempo, e é. teria resolvido essa questão, não precisava ter feito esse furo, assim, porque assim, mesmo a gente sendo do leigo, a gente vê uma coisa dessa, a gente, fica, a gente acha estranho
2: mas precisa Bom, acontecer eu... isso pra ter o segundo e o terceiro filme, né? é
3: não, o pior é que ele começa é, o sangue, filme não anda ele né ele espirra sangue e... e, e fica numa situação terrível, ele não procura o médico, né? ele fica tossindo, fica em casa, vai, vai visitar o vizinho, tosse na cara do cara, mela o cara de sangue, mas não vai no médico para procurar se conter essa... A... A, o, a disseminação do, do vírus né? Uhum. mas ainda bem que ele fez isso porque a gente conseguiu ter os três filmes
2: é, é importante falar também que o César ele chega um momento que acontece um, uma coisa no filme ele, ele vai pra uma espécie de abrigo né? ele fica preso com outros, outros macacos e ele percebe a situação ali dos macacos, como ele é mais inteligente que os outros, ele percebe aquela situação de estar preso, né? de serem maltratados e tudo mais e ele vai e decide ir ao laboratório e pegar aquelas cepa do vírus, né? A cepa anterior, né? Às ele não vai no laboratório, ele vai na casa, né? Do, do James Franco. Isso. É, tá, na, ele... tá na geladeira. Tá <risos> na <risos> geladeira, né? Outra coisa, né? segurança total. Por isso que você não pode levar trabalho pra casa, né, cara? Tá <risos> vendo? Porra... Bom, no... E ele acaba contaminando os outros macacos daquele abrigo dele com o mesmo vírus, pra eles ficarem inteligentes também. Né? E, e lidera lá uma fuga realmente do, do, do abrigo em que eles estão.
0: É, aí o, o final do filme é os macacos lutando com de seres humanos, né? E os seres humanos pegando essa, essa gripe que vai exterminar uma grande parte da humanidade. É, Sim. porque nesse
1: primeiro filme, a ideia é: eles, na verdade, eles só querem a liberdade deles, eles não querem arrumar confusão com. Com seres humanos, eles só querem a liberdade deles. Exatamente. É, eles, tão, eles querem a
3: fuga em direção à floresta lá né, em São Francisco, e, mas aí fazem aquelas barricadas na, na ponte, né? Pô, e tem umas cenas muito legais, né? Os macacos passando por debaixo da ponte e. Pô, é sensacional. Os efeitos especiais nesse filme são. são fora de série.
2: É uma coisa a, a se comentar nesse filme que eu, que eu acho assim que. É muito interessante, você consegue ver um desenvolvimento ao longo da trilogia da tecnologia do CGI. Sim, sim. sim. Ela, ela já começa impressionante no primeiro filme e atinge um ponto de perfeição no último filme que é incrível, assim, inacreditável. E vale também falar, vale a pena falar também que toda a performance do Caesar é, é do Andy Serkis, né? Ele uhum. fez o Gollum, né? Do Senhor dos Anéis, fez o King Kong, lá fez o King Kong, do, né? Do Peter Jackson tal. E assim, é um excelente ator, é um puta ator você esquece que aquele é, macaco sim. ali é de CGI, você acredita que ele tá ali na presença dele a voz dele, cara a voz dele é incrível quando ele quando ele fala né? quando o César fala assim que é, não parece uma voz humana, parece uma voz animal mesmo, assim. é, é, é impressionante
1: é muito bom, cara e uma coisa que é muito legal, é que, não sei se vocês repararam que ao longo dos três filmes eles sempre fazem questão de de focalizar os olhos do Cisa, né? Sim. E, e mostra todo... Além de mostrar todo o poder do CGI do, que foi feito no filme, também remete à questão do livro, à questão do, da alma, né? Então, Exatamente. A, nós como público, a gente consegue ver uma alma ali. E isso é, não é mérito do CGI, isso é mérito do Andy Serkis. Sim, sem dúvida. É Com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Até, inclusive...
0: É... Foi falado algumas vezes, né, ao longo de. Porque esses, esses filmes. O primeiro é de 2011, o segundo é de 2014 e o terceiro agora é de 2017. Já foi falado algumas vezes que ele seria indicado ao Oscar por, pela atuação que ele teve nesses filmes. É uma indicação que, pra mim, é bastante. É, é justo,
3: é merecida.
1: Bastante merecida.
0: É, bastante eu merecida. Eu acho justo
1: porque, por exemplo, o filme de 68, naquela época, não tinha é, Oscar de maquiagem. E eles criaram uma, um, um Oscar, uma premiação especial em função da maquiagem feita pelo filme. Então eu acho que poderia ser feita a mesma coisa. Eles poderiam fazer nem que seja uma premiação especial pra premiar o Andy Serkis, porque é um trabalho fenomenal. Fenomenal. Ele é
3: ator, né? Você vê o trabalho dele ali. Embora seja um personagem de CGI, mas tudo que tá ali é o Andy Serkis atuando, né? Inclusive eles colocam os clipes na... No, no YouTube, que é a atuação do, do Andy Serkis lado a lado com o, o que aparece no filme, né? E, pô, é claro que é o. É um trabalho de ator excelente. I do not this war, but I
0: will. Bom, vamos então voltar agora para o segundo filme para a gente realmente fazer a análise do, do terceiro, né? O segundo filme então é Planeta dos Macacos, o confronto e aí mostra alguns seres humanos que conseguiram resistir a, a, ao vírus, né? Eles não são afetados porque senão já estariam mortos e aí mostra essa é, 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 novamente essa coisa da, da, da briga pela supremacia de quem vai dominar o planeta. Aí no caso os seres humanos precisam invadir lá o ter Território dos Macacos, para é, reativar lá uma hidrelétrica, para eles terem energia elétrica, porque é, a, os geradores que eles utilizam para ter energia elétrica, tá, o combustível deles está acabando. E aí entra essa discussão, né, do. do... Do, do, do filme que é vamos fazer a paz ou vamos fazer a guerra né vamos dar vamos ter ter esperança no outro ou vamos desconfiar do outro e aí você tem dois lados aí de uma mesma moeda que é difícil da gente é, acatar quem é que tá com mais razão que é o César que não quer brigar que quer falar ó oh, seres humanos fiquem para lá a gente vai ficar para cá e não vai ter briga e você tem o Coba que é o braço direito do César Que é o, esse macaco que foi muito maltratado Nos laboratórios Que por conta do trauma dele Ele é a favor da guerra Ele fala, ó, oh, não confie no ser humano O ser humano vai dar um jeito de enganar a gente Pra dominar a gente E ele não deixa de ter razão, ah, né? O
3: Cobo é o que tá certo nessa história, né? Porque o ser humano é tudo filho da puta mesmo E...
0: E tem mais é que morrer, <risos> né? <risos>
3: Não, não dá pra confiar, não. O Koba tava certo ali. Não
0: dá, eu, eu concordo com você, Rogério. A humanidade, cara, puta que pariu, cara. A humanidade é foda, Mas é porque cara. o César, é complicado. ele ainda
1: tinha um certo vínculo sentimental pra aquela família que, que ele tinha sido adotado, entendeu? Então acho que ainda tinha um pouquinho... Tinha é,
3: aquela questão, né, daquilo, do, né, do César ele ter conhecido o lado bom da humanidade, né, e o, e o Koba ele só foi exposto à, à história da, da humanidade, né, só... É. Trajeto, é,
2: eu, eu acho que a questão tortura. desse filme é essa mesmo, e aí no
0: final do filme o que acontece é que o Koba se, se volta contra o Cisa porque ele, ele quer matar seres humanos, e os seres humanos também tem dois lados também, porque você tem um cara lá que é um, que é um cara que é bem intencionado, e tem um outro que é mal intencionado, e aí acaba que dá guerra né, da, a merda acontece e aí o Caesar acaba tendo que matar o Koba, É
3: que fere a regra deles, né, que macaco não mata macaco, né? Isso. É, pô, e, e é, é legal assim que embora você veja o Koba como o vilão da história, mas você entende porque ele tá ali, né? Você entende a, a motivação dele e como a gente brincou aqui até faz sentido
2: mesmo eu estaria
3: do lado dele. E sem falar é, é
2: o ser humano. Eu acho que você Desculpa. entende pela história do Koba, você entende o posicionamento dele, assim como você entende o posicionamento do Caesar pela história dele, né? Igual você falou, uhum. assim. Então, assim é, o que eu acho interessante é a complexidade que esse segundo filme introduz né? E, e até uma coisa que o, o Caesar percebe porque quando o Koba atira nele E depois finge que foi um ser humano Que atirou para atiçar os macacos Contra os seres humanos E que ele é, o Caesar é salvo por um grupo De seres humanos e vai ser tratado Lá na casa em que ele, em que ele cresceu o, E o filho dele consegue Reencontrá-lo e o filho dele Percebe assim que ele tá com um olhar distante Tá com um olhar triste e pergunta Nossa pai, o que, que aconteceu? E aí o Caesar responde pro filho dele ah, Eu pensei que nós fôssemos melhores que os seres humanos Mas eu vi que nós somos mais iguais do que eu gostaria Ou seja, também existe Essa coisa do bem e do mal dentro dos macacos A partir do momento que os macacos Adquirem racionalidade, desejos Vontades próprias e tudo mais Eles uh, têm essa Eles começam a ter essas questões Divisões internas e tudo mais E, e exatamente, eles acabam ficando iguais Os seres humanos, né?
3: Então, o bem e o mal tá ali É o natural, né? Com a consciência surge o um conflito, né? As pessoas começam a defender pontos de vista diferentes E eventualmente... É, essas ideias vão colidir, né? Mas aí é como as pessoas vão encarar essas, essas diferenças aqui. Sim, sim, Só falar uma coisa rapidinho: nesse segundo filme a gente tem uma das cenas mais fodas de todos os tempos, que é o Koba montado a cavalo, com uma metralhadora em cada mão, correndo, avançando em direção ao tanque, velho. É uma das cenas é mais fodas. Né? Eu, 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 é eu acho que, que eu vibrei nesse desenho, é tá? eu eu pulei da cadeira, ah! é muito bom.
0: Morram seres humanos desgraçados. Cara, é, é
3: muito bonito aquela cena. É, 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 o, é o Rambo, é uma coisa assim, aquela, era a ideação dos anos 80, aquele cara que vai com toda a garra em frente ao perigo, é, é uma coisa emocionante.
2: O Cobo é um personagem muito forte, cara. Ele é muito bom. Eu só queria comentar uma coisa, assim como o primeiro filme, ele é um filme de origem e tal, assim, é, às vezes ele fica meio arrastado, meio chato por esse filme de origem e tudo mais, mais, o, o segundo filme, pra mim, ele tem um grande problema, que é exatamente o, o personagem que serve o contraponto, né, do, do daquele personagem bonzinho que ajuda o César, né, o, o ser humano que ajuda Sim. o César, que é o personagem do Gary Oldman. Porque assim, não é, não é que ele. Mal, né, é que ele, assim é, acho que ele não tem todas as informações que ele precisa para tomar decisões né, e, e, che, e, e assim, existe um momento dele ali no final, que para mim é uma falha de roteiro que talvez tenha sido o fato dele não ter tido tanto tempo de tela para você poder desenvolver muito bem o personagem dele mas aquele sacrifício ali final que ele faz, dizendo que vai salvar, matar os macacos para poder salvar a humanidade para mim aquilo ali não faz o menor sentido nada no desenvolvimento do personagem dele indicava que ele ia ter esse momento e tudo mais, assim, pra mim é um dos pontos fracos do filme, eu acho que faltou um pouquinho mais de desenvolvimento do personagem do Gary Oldman pra gente entender aquela atitude dele no final, de sair explodindo tudo vão matar os macacos pra salvar a humanidade um alto sacrifício, né, que ele tá perto dos explosivos uhum. né, e no final das coisas ele não consegue nem derrubar a torre também que falou que derrubar <risos> é, a torre em cima dos macacos não
1: consegue derrubar a torre. Eu concordo com você, eu acho que a cena eu até acho a cena bem executada, mas realmente ela, ela não, não houve uma construção do personagem pra chegar nessa cena.
2: Era só isso que eu Queria comentar mesmo, que foi uma coisa que me incomodou. Apesar de eu achar o segundo filme muito bom, foi uma coisa que me incomodou.
1: Eu não guerra. Mas eu
0: vou terminar. Então agora... A partir de agora, nós vamos falar de Planeta dos Macacos a Guerra, que é esse terceiro filme, pra que vocês não recebam spoiler na cara, não, não escutem a partir desse ponto. E aí, Rogerinho, o que, que você achou do, do Planeta dos Macacos da Guerra?
3: É, eu, eu achei o, esse terceiro filme é excelente, ele, ele fecha a, a trilogia toda no, no ponto alto, ele... É, é um filme... Acho que é o melhor filme que eu vi esse ano. Eu adorei eu esse concordo, filme.
1: Eu concordo, Ca Rogério, eu também gostei e muito bom. E a, a,
3: tudo nele a gente vê é, a perfeição assim o, o, o CGI do, dos personagens, né? O desenvolvimento da, da sociedade lá dos times eles chegam num ponto tão tão avançado que eles já começam a fazer bullying uns com os outros, né? Tem um macaco albino e eles chama o cara de inverno, né? Então tem toda Porque então, <risos> o bullying, o bullying é o supra sumo da evolução humana, né? Quando você alcança o máximo da humanidade é que você começa aquela sacanagem com o cara, começa a tirar onda. <risos> E eles chegam nesse ponto nesse filme, então pra mim isso é excelente.
0: Eles, eles, cara, eles se superaram nesse terceiro filme e a gente costuma falar muito que o CGI destrói o cinema, porque aí os realizadores dos filmes, eles só investem em CGI, esquecem dos personagens, esquecem da história, mas cara, esse filme, ele usa o CGI pra contar a história, ele usa o CGI pra criar desenvolvimento desse personagem, o CGI nesse filme é o que todo mundo deveria fazer com o CGI no cinema, que é usar ele como uma ferramenta narrativa, entendeu? O CGI é é sensacional nesse filme, é algo assim, é primoroso. É, realmente, eu achei também Eu fiquei muito impactado Eu não esperava que o filme ia ser tão bom Todo mundo tava elogiando muito, mas eu achei o filme Sensacional, eu, eu amei
2: esse filme cara Sim. Achei o
0: filme é, muito bom
2: é mesmo Impressionante mesmo, assim, você esquece, que, você esquece Que aquilo ali é computador Você esquece que aquilo ali foi, Que é uma animação é, em computação Gráfica né, assim, é, é um sentido de presença Em tela ali muito grande E é aquele negócio que a gente falou do, dos, dos outros filmes dessa dessa desse prequel que é o CGI muito bem feito por artistas muito talentosos e uma performance excelente também dos atores que estão por trás da, da captura de performance da captura de movimentos ali né o, é. Circus, o as outras pessoas que fazem a captura de movimentos para os outros é, para os outros macacos do filme são cara excelentes excelentes. É, a
3: combinação da excelência de, desses dois métodos, né? Da, da atuação e da, da computação, né? Um, é, esse filme realmente ele é impressionante.
0: É, uma coisa que, que ele... Ele tem. Esse filme ele é um filme de guerra, né? Então ele. O que acontece nesse filme é que você tem uma organização militar, né? De seres humanos investindo contra os macacos e aprisionando todos eles. Então é um filme meio que de prisão, é um filme de guerra, é, é, é um filme também de, de fuga, de prisão, é um filme, cara, eu. É um o filme é espetacular. E ele não depende somente da ação e de efeitos especiais e de explosões para ele se sustentar. Ele, ele, ele é muito forte na relação entre os personagens. Na relação do Caesar com seus aliados, do Caesar com seus inimigos. É, o, filme, o filme
2: é muito bom, cara. Ele é um filme de guerra uh, não no, no sentido é, clássico, assim, de filme de guerra, né? ele é um filme de guerra no sentido de um apocalipse now, né é, Na verdade, na verdade, assim, uma parte dele até parece muito com o Wester, né? Que você tem ali ou um cavaleiro solitário ou, ou um grupo pequeno que tá numa jornada, né? E, uhum. e, e é exatamente é. isso o filme, né? O filme é a jornada do, daquele grupo ali do César com ali os seus três companheiros, né? E depois aparece a menininha também e aparece o, aquele outro macaco, né? O Bad Ape e tal. E, e assim, isso, isso é muito a cara do Wester nisso. Mas é claro que obviamente, assim, a cena inicial é é um, é um filme de guerra do Vietnã, né? Os seres humanos que aparecem, assim, aquele... A câmera, né? Primeiro aparece o capacete dos soldados, né? Com aquelas coisas escritas que é bem filme da guerra do Vietnã, aquilo é. e tudo mais, assim, né? Os, os macacos que estão apoiando os humanos aparecendo com as inscrições nas costas e tudo mais. É, é sensacional, cara. É esse, o, e o filme transita por esses gêneros muito bem, né? Não, não é uma coisa estranha, artificial. Ele transita pelos gêneros, assim, de uma maneira muito fluida.
1: Uma coisa que eu achei interessante é que, diferente dos outros que você vê a separação bem clara dos macacos com e dos humanos aqui você, o diretor ele coloca os macacos com uma humana e tendo relações ao longo do filme, ele vai construindo a relação com uma humana e do, do outro lado também os humanos que também tem os macacos que se rebelaram contra o Cisa e foram trabalhar pro, pros humanos achando que assim, da, dessa forma eles garantiriam a sobrevivência deles, então assim você percebe que diferente dos outros filmes esse aqui, você tem essas relações e mostra a diferença de como como que os macacos tratam a menina e de como que os seres humanos tratam os macacos que estão do lado deles.
2: Sim, sim. É
1: bastante. Né? É, o macaco é muito
3: mais humano, uhum. né? É, inclusive tem um momento que, que é, também é que define bem o caráter do, do César, né? Que ele tá. Ele sofre o trauma lá, né? Pra quem não viu o filme, tem spoiler nessa, nesse negócio. É, a família do César é morta, né? E ele. Naquele negócio de ter a vingança, ele vai se aproximando do, do pensamento do Koba, né, de realmente ter que destruir os humanos, e quando ele vê essa menina na primeira vez, ele até pensa em abandonar ela, né e é, são os amigos dele que convencem que não, que o certo é fazer a companhia a ela e tal, e, e essa, esse desenvolvimento do César a gente vê durante todo o filme, né o, o confronto do que ele teve com o Koba no passado e toda a repercussão que isso tem na personalidade dele até o momento do filme. E o interessante é que o, o diretor ele trabalha muito bem, ele dá o tempo para todos os personagens terem seu desenvolvimento e você entende, novamente é, você entende a motivação do César você entende também a motivação do, do capitão lá, ele... Que na verdade ele nem é do Exército, mas ele é um grupo rebelde do Exército, né? Então tem é que tem um confronto, né? Com...
0: É, o diretor desse filme, ele também é diretor do segundo e ele é o próximo diretor do filme do Batman. É, então a gente o vai Matt esperar Reeves. coisa boa. Ele, além de diretor. É, ele, ele é o Matt Reeves, né, cara? Ele é um cara assim, que pelo que ele já demonstrou nesses filmes, ele é uma, um cara muito talentoso. Ele também é roteirista, ele roteiriza também esse é. filme. Então, assim, o filme é assim, eu acho que muito. Do que, do que esse filme tem de bom Ele é trazido por esse diretor, né? Tanto que, tanto que o segundo e o terceiro são, 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 pra mim, são melhores do que o primeiro. Apesar de eu gostar muito do primeiro, o segundo e o terceiro pra
2: mim são ainda são melhores. São excelentes. E eu acho engraçado que ele traz um elemento novo agora, né? Porque é, já que ele tá fazendo um prequel, né? falta ele explicar como é que a humanidade lá do planeta dos macacos evoluiu, né? Quer dizer, foi perdendo a linguagem, foi perdendo a racionalidade e tal. Eu, acho,
1: eu achei genial essa solução que eles que deram.
2: Muito então, legal, porque, assim, aquele é mesmo vírus que dizimou boa parte da humanidade, né, se eu, se eu não me engano, no segundo filme eles falam que a taxa de mortalidade, a taxa de sobrevivência era de 1 para 500, né, para cada 500 que morriam sobrevia apenas um, né, quer dizer, já dizimou a humanidade, né, que, que é uma espécie de metáfora da gripe espanhola, né, aquilo que foi a gripe espanhola lá no é. início do século 20. E é, e é muito interessante porque, na verdade, o, esse, o, o diretor, ele pega essa ideia desse segundo efeito do vírus, ou seja, aqueles que que sobreviveram ao vírus sofrem um outro efeito do vírus, que é exatamente perder as capacidades cognitivas a começar pela linguagem, né? Porque uhum. ele fala que isso foi um efeito também que foi provocado pelo vírus da gripe espanhola, né? Eu não sei se vocês já viram aquele filme Tempo de Despertar, sim, com, já vi. com o Rob Williams e o... O Robert de e, e o ah, Williams, exatamente. Sim, sim, Aquilo ali foi um efeito que foi provocado em alguns seres humanos, se eu não me engano, pela gripe espanhola, que era aquele efeito de catatonia. Foi uma espécie de, de, de efeito que, que aconteceu em algumas pessoas Que sobreviveram à epidemia do vírus, da gripe espanhola Aconteceu aquilo com aquelas pessoas Ele pegou essa ideia e vira e falou assim Eu vou aproveitar aquela ideia do vírus, do segundo filme né Que, que, diz, do, que vem do primeiro filme, claro, né mas que provocou o seu efeito no, no segundo né Que foi dizimar a humanidade E aplicou no terceiro filme, Acho isso bem interessante Ele diz isso numa entrevista É, muito bom, muito boa ideia, né Sim. cara? Porque assim, é,
0: a ficção, né cara? eles estão sempre pegando elementos da, da, da história, né, da vida real e colocando por meio de, 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 de adaptações e metáforas nessas obras de ficção então geralmente elas têm base em algo que aconteceu né? mais uma vez a frase do Stephen King que é a verdade dentro da mentira uhum. né? tá muito, é muito bem feito o filme é muito bem cuidado você observa, não sei se vocês observaram aquelas, aquelas cenas que, a, a, que, a, que aparecem as paisagens Paisagens dos filmes, porque além do CGI eles usam paisagens belíssimas. Então, aqueles planos abertos dos macacos, né, cavalgando, viajando, né, ao longo do país, né. Pô, que cenas lindas,
2: cara. Cada paisagem, assim, deslumbrante. Você chegou a perceber isso, Marcão? É, eu acho que eles filmaram nas mesmas locações do Regresso, aquele filme do Leonardo DiCaprio. É, por isso no Canadá, que né, por senhor? Isso, é, por isso que dá esse efeito, assim. Então, assim, eles. É um... é, é, eram locações já conhecidas, né? Porque já, né, já tinham feito um filme ali e tal, assim. Se, se você perceber, né? A, eu não digo tanta fotografia, né? Mas o, o, a, a, a paisagem, assim, é bem parecida. É né? tudo branco, né? tudo te, te dá essa ideia de, de amplitude ao mesmo tempo de como se fosse algo, digamos assim, que está por ser escrito ainda. Né? Assim, não, não é uma paisagem muito marcada por conta dessa brancura da neve. Né? Eu acho bem interessante isso, eles terem decidido filmar na neve. Eu, eu gostei muito da decisão. É, quando, é não, não. quando
3: ele filma os macacos, é sempre aberto, assim, né? sempre dando a sensação de que é, é, tem espaço para os macacos. Né? E quando é. Humano é aquele negócio mais fechado, né? Aquela câmera de close, dizendo como se estivesse comprimindo ali, como se estivesse é, encerrando ali a, a existência humana também, né? Com, do jeito que ele filma o macaco e o, e o, e o ser humano. É, eu, queria
1: falar uma, eu queria falar sobre o Bad Ape, que eu achei interessante é, uma fala do, do Pablo Velasco na crítica dele, e que eu concordo é que enquanto os outros filmes, eles são filmes com uma, uma seriedade o tempo todo, assim, e, e o, o diretor foi bem ousado em fazer um filme também pesado, né, com um clima de guerra, e colocar um personagem que é um alívio cômico, dentro daquela tragédia toda que estava acontecendo ali, porque ele era um, um macaco de zoológico, e que ele e ele acabou assumindo o nome bad, é, esse nome por conta das provavelmente das agressões que ele sofria no, no zoológico né é de vez em quando falavam com ele né é, é o, tra o tratador dele de falar macaco mal macaco mal É, entendeu então assim você tem um filme que já que já tem um clima mais pesado um personagem que que foi maltratado e ainda assim ele ser o alívio cômico e funcionar, porque ele consegue quebrar um pouco essa, esse clima tenso do filme nos momentos certos. Sim, é, eu, eu...
2: Ele, ele, quebra, ele quebra e não quebra ao mesmo tempo, né, porque é. a, 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 o, o humor que, que, que vem dele vem muito da, da, da história trágica que ele teve. Isso. É, 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 ele, é, ele é um personagem trágico, né. Assim, é um humor mas... triste, né,
3: você sente pena dele, né, isso, porra, coitado exatamente. desse macaco, assim.
2: É, e você, sim, ele é traumatizado.
1: E é. Você cria empatia com, com ele. Então, assim, é, uma, é um personagem muito legal. E outra coisa que é legal também é que é o primeiro macaco que a gente vê usando roupas humanas.
0: Sim, okay, é. sim. É verdade. É. E, e fica o um, um máximo, Isso. né, cara? Ele de coletinho É muito engraçado. Quando ele vai cara. lá dentro buscar o um coletinho. É muito, muito engraçado. Bom, ele, ele
2: faz um sinal de positivo é. né? com, com a mão. Assim. Muito legal.
0: Ele é uma figura ao mesmo tempo cômica e trágica. Né, porque Isso. ele ele tá ali para sobreviver ele ele é ao mesmo tempo ele é covarde ele é corajoso ele é ele é, ele é incrível Eu... cara assim, olha esse filme cara ele ele é sensacional em várias coisas todos os personagens do filme principais né tirando o woody Harrison, que é sempre um cara assim, com um trabalho incrível, é, todos os, os, os atores são né, digitais, né? E cada um deles transmite uma característica diferente, atuam de uma forma diferente. E esse Bad Ape, quem foi? eu não sei quem é que faz é o, o Bad Zan. Ape. É um.
3: É um, ele é um, um meio lourinho, baixinho, não sei se vocês vão, vão lembrar dele assim.
2: É, se você pegar a foto, você vai reconhecer. Ele é. Ah, eu sei quem ele é. Uma coisa que eu gosto do
3: Macaco Mal é que ele me lembra muito o Koba, né? Ele tem a, a, uma história assim, de, de tragédia, de tortura e tal, mas ele meio que conserva a inocência, né, o, o coração bom assim, né? Então ele é, ele faz esse contraponto ao Koba, né? Embora os dois tenham sofrido, né, na, na mão dos humanos, o, o Bad Ape, ele ficou traumatizado, óbvio, mas ele ainda tem um, uma pureza assim, né? Então é Sim, sim. É, nada que tá nesse filme, nada que tá nesse filme é, é por acaso, né? Tudo tudo tem uma razão de ser, então
2: Não, não, é certeza. É, inclusive, inclusive as razões, né, do do Woody Harrison, né? Que o Woody Harrison faz o, o vilão do filme, né, que ele é o anel que comanda um grupo de, de soldados, e esse grupo de soldados, ele toma uma decisão, né, quando eles percebem que o vírus tem essa segunda esse segundo efeito sobre os seres humanos, que aí é eles começam a matar os seres humanos que desenvolvem esse, né, começa a desenvolver essa perda das habilidades cognitivas. então quando eles percebem que o cara perdeu a capacidade de falar, eles dão um tiro no cara e deixam ele pra morrer, né, e, inclusive assim uma das, das questões do Woody Harrison é que ele fazia isso com o próprio filho né? então ele uhum. também tem uma história trágica né o Wood é. e a ideia deles é terminar os macacos exatamente para acabar com essa coisa né do, do vírus né. De... Ele, uhum. ele associa essa coisa do, do vírus ter se espalhado aos macacos né? então por isso que ele tem essa sede de, de extermínio e tal, e ele acaba por conta disso, por conta dele começar a matar os seus próprios homens, ele acaba entrando em conflito com um outro grupo de militares, que diz pra ele, não, a gente vai encontrar cura pra isso pela ciência e ele não acredita nisso, então ele manda o pessoal se ferrar, e aí ele cria um problema pra ele mesmo, né, porque esse outro grupo de militares vem atacá-lo
3: é, exatamente, é, cara, é sensacional e, e... o fim dele é bem é, é, como é a justiça poética, né? Ele ele acaba sendo infectado pelo próprio. Pela própria coisa que ele odeia, né? Mas ele, mesmo assim, ele vai até o fim no que ele acredita, né? Ele quer destruir aquilo e ele acaba se matando, né? Então, sim, é, sim. Pô, é muito Muito bem desenvolvida a história,
2: é, Essa é uma cena muito importante pro arco do, do César, né? Porque sim, sim. Ele, ele chega lá, né, pra poder executar a sua vingança, porque o coronel tinha matado a sua família, e ele se depara ali com a chance de poder matar o coronel, que ele tá indefeso, né? Ele tá. Ele, ao mesmo tempo, ele tá bêbado e tá sofrendo os efeitos do vírus, né? Perda da é. capacidade cognitiva. Capacidade Ele de falar
1: e tal. Ele tinha os precisa tinha assumido que ele, naquele momento que ele, ele não era diferente do Koba, né? Na questão de não conseguir perdoar Sim, uhum. sim, é. sim É
2: porque os amigos dele ficam o tempo todo Cara, não, vamos com a gente, vamos, vamos nos salvar Essa coisa de vingança é coisa do Koba e tudo mais, assim e aí, e aí ele assume, não, eu sou igual ao Koba, né? Eu preciso da minha vingança. E ele vai atrás do coronel e fala assim, não, vou, vou matar esse cara que matou minha família. E é bem interessante, né? É muito interessante essa
0: parte do Koba que ele ele, ele continua nesse filme, apesar de morto, mas ele continua nos pesadelos, nas, né, na, na, nos delírios do, do, do César, né? Ele enxerga o Koba falando com ele, ó, oh, tá vendo? Você é igual a mim, tá vendo? Você tá fazendo a mesma coisa que eu. Muito interessante isso, porque... A atuação dos macacos nesse filme Ela muitas vezes se dá sem que haja diálogo Eles não precisam de diálogo para atuar Só com o olhar do
2: CGI, cara Isso é sensacional É impressionante, tem várias, várias cenas do, do filme Que o, o César só com o olhar ele, ele transmite tudo que ele quer dizer ali né? Às vezes um sentimento de pena Um sentimento de repulsa, de desprezo tudo ele consegue transmitir com um olhar, é impressionante.
1: Não, então, é, uma coisa que eu percebi ao longo dessa, dessa trilogia é que o Cisa ele acaba. Ele, o primeiro filme ele se estabelece como líder, né? No segundo, ele tem essa questão de é, administrar os, o conflito do grupo dos macacos com o grupo dos homens. E nesse terceiro filme, que ele também tem essa questão, mas o final do filme para mim foi muito interessante porque para mim ele remete um pouco à história de Moisés, de dele de ter tirado os hebreus do Egito, ter libertado eles da escravidão e ter levado para a Terra Prometida, que é aquela que que é aquele lago que aparece. É o mesmo formato do lago que aparece no filme original de 68. Sim, e, sim. E não só isso, porque quando, durante o, o, aquela luta final, o, teve um humano que atira uma, uma flecha nele e ele acaba morrendo. Então, assim como Moisés não entrou na terra prometida, o Caesar também não entrou na, na terra junto é com, na... com os outros macacos. É, é não met... É, muito, muito interessante. A metáfora da jornada
2: do Caesar é essa mesma até para estabelecer, né, aquela coisa da religiosidade do, dos macacos do, do filme de 68, né? Essa ele, ele ele se tornar, digamos assim, uma figura mítica, né, para eles e tal, né? Exatamente. Como se fosse o, enfim.
0: A única a diferença é que ele não demorou 40 anos para fazer isso,
3: né?
2: <risos> é.
0: <risos> que estavam sacaneando o Moisés outro dia dizendo que ele é o pior Google Maps da história da humanidade. <risos>
3: É... é que pelo Google Maps dá para fazer aquele trajeto em seis dias, né?
0: <risos> ele demorou 40.
3: É...
1: Caramba, tem outros oh. motivos, mas isso não cabe ao podcast.
2: <risos> Acontece uma coisinha ou outra no meio do caminho, né? Na ah, porra.
0: <risos>
1: Eu não comecei essa guerra, mas eu
0: vou terminar. Bom, vamos então às notas. Doutor Marcos, que, que, qual é a sua nota, que nota você dá para Planeta dos Macacos, a guerra? Cara,
2: é um filme grandioso, é um filme uh, que apesar de ser muito pretensioso, é um filme que entrega o que ele, o que ele promete. As atuações são incríveis, uh, o CGI pra mim atingiu quase que um ponto assim, de perfeição, assim, que uh, tem, uma, tem uma expressão que eles utilizam com relação ao CGI que chama Yukini Valley, que, o uh, que, que é o Yukini Valley? é que por mais que você é, por mais que você coloque algo na tela que seja feita por computação gráfica por mais que ela se aproxime do objeto da realidade ainda resta alguma coisa que você identifique que aquilo ali não é humano ou não é natural ou não 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 está de verdade ali e eles tentam atingir esse Uki que seria o ponto em que a, o CGI ele se integrou perfeitamente ali a tela os outros as, as outras a composição que está ali e o seu olhar, ele não ele não se distrai por, por alguma coisa que ele identificou como não natural então, eu acho que talvez eles tenham atingido esse ponto, eu não sei ainda a gente teve a experiência do Rogue One né, com a, o Almirante Tark né, sendo ressuscitado por CGI né, o ator que fez o Almirante Tark é, talvez com seres humanos ainda não funcione, mas assim, eu já né, o, o, o CGI desse filme é tão perfeito que, cara eu, eu esqueci que eles não estavam ali, que eles são são criações, desenhos feitos por computador e tudo mais eu acho que o filme, como eu disse, é um filme que transita, tem uma direção maravilhosa direção de fotografia maravilhosa o roteiro é perfeito, os diálogos são muito bons, as atuações são excelentes, é um filme que transita muito bem por todos esses gêneros né? o filme de guerra, o western o filme de, de, de fuga, né? de escape e tudo mais é um, é um final muito interessante para a história desse personagem que é o César, que vai se tornar essa figura mítica e tal, né? Esse, esse Moisés dos macacos. Cara, eu não, não não tem como eu dar outra nota pra esse filme. Esse filme é nota 5. Boa, boa. Só fazendo uma observação
0: aqui, a gente fala muito de, da, da expressão, né? Do, do CGI nesse podcast. O CGI, ela é, ela é uma abreviação do inglês, né, do Computer Generated Imagery, que são imagens geradas por computador. São os efeitos digitais ou computação gráfica, tá? É a mesma coisa. É que CGI e aí fica mais fácil
2: da gente falar. É um termo relativamente comum, né, na indústria. Exatamente.
0: Doutor Frederico Moreira, sua nota de 1 a 5 para a Planeta do ma dos Macacos à Guerra.
1: É, eu vou falar nota porque o Marco já falou tudo que tinha pra falar desse filme, né? Eu acho que... <risos> <risos> é? Porque, assim, o filme realmente ele é sensacional. Eu saí do cinema maravilhado. Eu fui com a minha esposa, ela também gostou muito do filme. É realmente o as atuações de todos os ah, personagens né todos os atores né são muito boas os arcos de, dos personagens são muito bem muito bem construídos Fred só te interrompendo um
0: pouquinho, você me falou que vocês se emocionaram assistindo o filme, né? Vocês choraram no filme.
1: Então, a cena que a, a minha esposa, ela chegou a chorar foi a cena que o gorila do grupo do Caesar ele morre. Então, ele é meio que, é, quase sacrificando pelo, pelo líder, né? Porque aquele, porque esse grupo todo, ele, eles têm acompanhado o Caesar desde o primeiro filme, né? Sim. Então, o assim... É o Rocket, é, o e é o, é. é o Caesar. É o Caesar então assim, eles são personagens que você foi, foi acompanhando ele ao longo da teologia e você vê um deles é, morrendo assim, e você, fica, você fica tocado mesmo então assim, e é muito interessante porque assim é, são, é, é um personagem que, a, que tá ali é, de CGI, mas você vê o trabalho do ator por trás daquilo ali e que consegue te emocionar, então assim, eu achei sensacional esse filme, pra mim assim, é, até aqui é o melhor filme do ano que eu vi, e pra mim não tem outra nota, senão nota 5. Doutor Rogério!
3: Eu gostei muito desse filme, pra mim também ele foi um dos destaques desse ano, ele realmente é um filme excelente, ele consegue é, homenagear né, o, o filme original sem, sem tirar sua atenção, né? ele tem... Tem todos os elementos, né? Tem a bonequinha também, a boneca que aparece lá no... no Sim. Que é um elemento principal na, no, no filme de 68, ela também tem uma importância nesse filme. É... Tem uma cena também do César que ele vê o pessoal, é... os macacos pendurados numa cruz, assim, ele cair de joelhos no chão também, remetendo a, a cena lá do, do Charlton Heston. Então, espantalhos, né? É, e... É, é... Cara, o filme ele, ele é muito bem amarrado, toda a história, ele conclui muito bem toda aquela história que começou em 2011, é... o fato de você ter acompanhado o crescimento de, do César, desde ele ser um macaco bebê, né, até ele chegar aqui, pô, é excelente, o filme ele é realmente um dos melhores desse ano, é... E entra pra história como uma, uma trilogia toda, né? Uma trilogia, um filme, um, uma, uma trilogia toda que é excelente. Então a minha nota vai ser 5. <risos> esse filme é excelente.
0: Tá certo, Rogerinho. Cara, é, cara, eu também, eu não tenho como dar uma nota. Eu, eu sou um cara passional, cara. Ou eu amo ou eu odeio alguma coisa. Então, cara, eu amei esse filme. Pra mim é nota 5, não tenho o que questionar. O que eu acho mais incrível é, é, é a gente... É, ficar tocado com os personagens feitos em computador. Isso é uma coisa, assim, que é, assim... Esse filme, ele, ele tem várias coisas que, né, que, que outros filmes não... não que, que tem atores reais, que tem um, né, o mesmo... É, é, a preço de produção e não consegue às vezes estabelecer um vínculo nosso com os personagens principais tem filme que o personagem morre a gente não tá nem aí, que se dane e esse não, todo personagem desse filme, ainda mais que não é só um, né todo aquele grupo de macacos que ajuda o César todos os macacos do grupo do César você se incomoda com eles, você se importa você fica feliz quando eles conseguem escapar, então eu, eu acho que, que, é, que é pra isso que serve o cinema né? pra tocar a gente Filme com efeito especial, que não diz nada, pra mim é um filme irrelevante. É um filme que você vê, se diverte, dali a 10 minutos você esquece. Planeta dos Macacos vocês não vão esquecer. E eu recomendo que vocês assistam a trilogia quando vocês conseguirem. É... toda assim... não exatamente uma logo depois do outro, porque porra, são 6 horas de filme. Mas assim... é... é em espaços breves Porque Pra você ver o, o, A forma como Essa trilogia Foi planejada Cada parte Desse filme né, de, Dessa trilogia Ela funciona Como uma história só Mas elas juntas Elas compõem Uma mesma história É muito Isso, isso é muito difícil De fazer não, não é uma coisa fácil Você fazer uma, uma história completa Em três partes Sendo que Cada uma delas Você tem um senso De conclusão Não é uma coisa Tão fácil de fazer isso não E a nota Então a nota é cinco Aí. Excelente.
3: É. Acho que é o nosso primeiro filme em Nota 5,
0: hein? É. é, eu acho que todo mundo unânime, no né? Nota 5, é. né? É verdade. Eu, eu dou nota 5 pra vários aí, né?
2: Eu só queria dizer uma coisa: que o eu e o Fred a gente quebrou o pau lá no, no grupo do WhatsApp. É mesmo. É. Mas assim, é porque eu. eu nessa, é engraçado, né? Eu não sou tão ligado à né? Ao Planeta dos Macacos, né? Como o Fred é ligado. O Fred tem toda uma história em relação ao Planeta dos Macacos. E uma coisa que ele pode dizer foi que eu assisti os filmes errado, né? Porque. <risos> eu, pra, pra fazer o podcast agora, eu assisti primeiro o filme que tá no cinema, que é o Planeta dos Macacos, a guerra. Aí depois eu fui assistir o confronto, que eu ainda não tinha assistido. E depois eu fui rever o Planeta dos Macacos, origem. Ou seja, eu fui fazendo um moonwalk de Planeta dos Macacos aí. Porra.
0: <risos> não, é, mas cara, não. você vê que você, você assistiu de trás pra frente e, e, porra, teve uma experiência tão boa quanto. Sim. Né? sim. Pra você ver que como cada filme é, é
1: independente, entendeu? Não, e
0: quando você não, falou eu, isso pra eu mim, assisti...
1: eu achei muito interessante eu pensar assim, em assistir uma trilogia de trás pra frente. Eu achei interessante isso. <risos> <risos> não, eu, assim eu, eu, Quando eu fui assistir o 3 assim,
2: Porque eu tinha assistido o primeiro na época que ele foi lançado né, Lá em 2011 E depois o 2 eu acabei não assistindo Porque como eu disse, eu não sou muito ligado Na, na, nessa, na franquia né E eu fui assistir o 3 No cinema assim E apesar de não ter visto o 2 E, e ele fazer algumas referências ao 2 Principalmente a situação do Koba ali Que pra mim eu não, não, não lembrava desse personagem do primeiro Então no segundo, menos ainda Que eu lembrava dele O... Mas mesmo assim foi um filme, cara, que pra mim foi, foi fechadinho, assim, dá pra você ir ao cinema e assisti-lo tranquilamente assim, sem ter assistido os outros é claro assim, ele se torna um filme muito melhor depois que você tem todo o contexto de você ter assistido os, os dois primeiros, mas ele funciona muito bem sozinho. Exatamente
1: Ainda bem que ninguém falou da música do Jota Quest cara. Nossa,
2: não, cara <risos> Ah Nossa. não, pelo amor de
1: Deus Ainda que é bem isso? que ninguém falou isso
3: e, Tinha que ser o Marcos, né, que é de Minas o Jota
2: Quest é de Minas <risos> Tem a... algumas coisas que eu faço questão de esquecer que se originaram lá em Minas Gerais.
3: Eu assim. <risos> só tenho que falar que vocês têm que morrer de inveja de mim porque eu tenho César no nome, né? Eu sou um descendente direto do César. Então, só <risos>
1: Não, é Rogério César Roma. Não, Rogério é, então, Roma
3: César de Albuquerque.
0: Roma César. É, é, então quando alguém fizer macaquice lá no trabalho, eu vou saber que foi você,
3: né? Não, não, foi, não fui eu, mas foi uma homenagem a mim, né?
1: Vida, montando emprego no do planeta dos magas.